0: Здравейте фенове и фенки, тази вечер отново сте с Стартъп Разговор, с мен, с Ники, който ще говори тази вечер пак, с, <laughs> с Румен, шахматиста и с Тишо от Компютър Уърлд. Една вметка, Румен е кум на Тишо, <laughs> защо <laughs> и сме ги поканили, защото Шуруба женашчината в подкаста при нас е явна, а не скрит. Да. Потвърдете. Подтвърждаме. Вярно е. Вярно е. <си> <си> Добре. Започваме с новините от България. Отново. Но не тези, които са свързани с драмите в парламента, а с драмите на европейският пазар на акселератори. Някой, ако е чел статиката от Рандална, моля да разкаже. Пас... <си> Добре, едем етапа на страна. Начина, преди една седмица или малко повече от една седмица в блога на Eleven излезе една статия за е, европейските акселератори. Тоест числата от европейските акселератори. Те гледат е, може би не знам, много акселератори са прегледали и са извадили една много хубава табличка кога са направени тия акселератори в колко стартъпа са инвестирали какви инвестиции правят средно и какъв процент от фирмата взимат при първоначалните инвестиции. <към> Най-хубавото, разбира се, е, че а, са групирали стартъпите по градове и София е на четвърто място. От, а, всъщност от много-много град. Дори на, на трето място. Или, момент да погледна, не знам, дали ги бяха направили... Да, точно така, на трето място. На трето място с а, брой стартъпи. Сега разбира се, не съм напълно сигурен. 92 старта пише в, в София, това са на LaunchHub и на Eleven инвестициите, а в Лондон примерно са 255, което подозирам, че може би са повече. Не знам, нали са успяли да съберат данните за всички акселератори, които има в Лондон. Съм няма да са 255 само. И ако са 255 успешни? Не, не не за успешни, за по принцип инвестирани в тях. Прияти в ак- акселератори. Прияти, да. Точно така. Mm-hmm. След София е Берлин, което е интересно, с 87. Просто изглежда,
1: сякаш нашите приемат куто и сакато в акселератора и затова нали, по бройка излиза доста нагоре.
0: Което не е напълно далеч от истината, а макар, че пък при тях Наплива е огромен.
1: То Наплива, вероятно, навсякъде е огромен. Нали?
0: Да, взете...
2: Сидкемп, дето съм чул, че имат малко голям наплев за там да също че...
0: За къде? Сидкемп, дето
2: е в Лондон, на се съща Да същи, също имам супер голям наплев пък
0: Seed, О, ви, към... Точно така, 111 стартапа. Е стартъпа общо в Сидкемп uh, Той е направен 2007 година инвестициите са от 50 000 евро но Из... ни приемат там много стъпи. Това, което е, интерес... да, е там наплива е доста по голям със сигурност. Mm. Това, което е интересното, е, че а, повечето акселератори в Европа фактически са създадени, как поне от в този списък. Има само два, които са от 2005 от които един е в Венеция, какъв наречен H-Farm, а другите фактически са от последните три години. С някакви много-много малки изключения, като Launchpad и SeedCamp, които са от 2008 и 2007. А, и за това, цялото време, фактически, в стотици стартапи са наляти милиони марадони. Най-големия Келепир, както гледам, е в. Ам... Къде беше? Значи в Текстарс Лондон има 120 000 евро инвестиция т.е. То 90 хиляди евро, 120 хиляди долара, срещу 10%, т.е. там оценяват на 900 хиляди евро стартъпите, а има едни, които са в а, Мюнхен YIN Accelerator, които пише 500 хиляди евро, обаче не е напълно ясно, няма проценти, може би не е не на всеки, те са, те са повече сидери, като гледам. Да. Но стандартното е О, някъде около 15-20 хиляди евро, което е нормално предполагам да е за около 8-10%. Това, което е интересно, е, че имаше една статия, която беше публикувана в The Next Web преди... колко време? преди... няколко седмици четох, която показваше всички... всъщност целият лендскейп на... На в Европа, на акселераторите в Европа и малко или много се задаваше въпроса дали да речем тези 100 или 150 акселератора в Европа са много вече. Което, не знам вие какво мислите, но мен въпросът дали има, дали някои акселератори са много, е малко като дали е малко корупцията някъде. Да, търсене и предлагане. Мисълта ми е, че винаги ще има идеи, които могат да се финансират. Очевидно. Тоест да кажеш, че са много акселераторите. Тоест някой иска да дава пари, да инвестира в нови компании, които разработват, да речем, някакви по-интересни неща или технологии. И това, да кажеш в един момент, много е. Особено в едно такова закостеняло място, като Европа. Не знам. Страен извод е. Тия неща си се обославят от търсенето и
1: предлагането. Няма какво да се коментират. Ако няма нужда от толкова акселератори, няма да ги има. Щом ги има, значи има хляб за тях и има какво да правят.
3: А и за да се постави този въпрос, трябва да се разгледа тяхната ефективност или по-скоро тяхната резултатност. Колко от компаниите, в които...
0: Ми, те ако са живи, значи са резултатни. Mm-hmm. Е, Зависи колко време са живи. Се, обикновено акселераторите те функционират на принципа на инвестиционните фондове, Тоест, там не е, стартирам и имам, да речем, 6 месеца или една година да, да се докажа, а имаш обикновено мандат е, от няколко години за период на инвестиция е, на парите, да, които си е събрал. Доста.
2: В смисъл конкретно за тия българските, доколкото знам.
0: Българските са по 3 години. Мандата mm-hmm. да инвестират парите 3 години, след това имат мисъл още 7, ако не се лъжа, да Долу ги. 10 години са? Да, 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 да ги... Което е стандартно като цяло за инвестиционните фондове, да ги да развържат инвестициите, нали? които, които са умряли да, да си отидат и които съответно са, нали? са продължили да живеят и да търсят нови капитали, да, или да валят пари от тях, или да продължават да инвестират нали? вече менеджмент на портфолиото. Но те, фактически, ако, да речем, за 3 години инвестират всички пари, които имат първоначално, и след това се, примерно, на четвърта или петата, направят излизане от някаква успешна фирма и примерно това излизане им донесе, да речем, 1-2 милиона долара, те продължават да си търсят, да си търсят компании, в които да ги инвестират. Така ли? Веро... Ами вероятно. Не съм 100% сигурен, всъщност, понеже, mm. може би. Uh, може би ще ги държат. Това е интересен въпрос. Може би всеки акселератор е различно. Да, да, въпрос... зависи много от мандата, понеже в крайна сметка... Това да, то зависи да от говорките им с, тъпи, с инвеститорите. С тъпи, а, с да, пари, да, точно така. Ами, каквото има записано в uh, инвестиционния меморандум? Не знам, вие мислите, че uh, акселераторите са ефективен начин да се разпределят такива стартъп пари? Защо Чит...
1: не?
2: Според мен са. То няма какъв да е по-другия, по-добър начин от това. В смысл, те са, те, таргетират към точно определени стартъпи, които са в определен етап на по-ранно развитие и се опитват нали, да им помогнат по някакъв начин. Така че би трябвало да са добър инструмент.
0: Ами, другия вариант е както се дистрибутират. В крайна сметка става въпрос за дистрибутиране на пари и то голяма част, идвайки от Европейския съюз, т.е. по Джерами, да стигнат до някакъв нов бизнес. Разбира се, това много напомня на, примерно, програмите за отделните европейски програми, по които има грантове от Европейския съюз, от фондовете, които стигат до, да речем, малки, средни или големи предприятия, примерно в България, които кандидатстват и, съответно, администратора в случая, държавата и парите идват директно от от uh, тези фондове.
2: Да, е, обаче идеята е, че там тези фондове са не ти помагат с нищо друго, освен да те дадат парите по някакъв начин. И доколкото знам, на тези, тези фондове са дощ, доста по-бюрократично достигането до тия пари, минаване през хиляди документи, през хора, нали, които не са много на с това, което правиш конкретно, защото тези акселератори са насочени главно към IT компании и подобни по-модерни компании, в които държавата рядко има а, достатъчно добри кадри, нали, които да оценят този тип компании, особено когато са пък на доста начално ниво, а, реално изглеждат като неперспективни или като някакви глупости, съедно някой се е измислил. И в този случай няма как да, се, как да се достигне до подобни пари по, от
0: еврофондове и подобни грандове.
1: А какъв е въпросът тук? Зай против
0: акселераторите? Да би било с... против? Не, не е не, зай против акселераторите, <съправда> ами дис... <съправда> дискусия за формата под която на администрация. Какво
3: значи? Със сигурност, ако сравняваме държавата като администратор на средства, които да подпомагат бизнес и акселераторите, в конкретен случай Eleven и Launch Hub, те са в пъти по, според мен, ефективни, по-атрективни, не, е да, не
2: са се, се измерим в смисъл. Държавата въобще не мога се разглежа като някакъв добър
3: Да, тук имаме посветени екипи от млади хора с опит в тази сфера, които те самите вътрешно имат ентусиазм, те имат хъст да направят нещата, така че да се случат по-добре отношението на администрацията в България със сигурност, то неминуемо е много по-безлично към това, което се случва, отколкото отношението на екипите на Ланчхъп и И това създава доверие. А, това създава по-голям интерес към тях. Допълнението са млади хора, те, правят, те си правят хубави модерни сайтове, правят събития, създават общност. Държавата няма как да създаде общност обаче какво, не
0: успяват. Какво пречи в крайна сметка държавата да го направи това нещо, по подобен начин? Къде е реално се крие пречката според вас? Смисъл, идването на парите от Европейските фондове е същото. Кандидатстването, т.е. тези, които искат да получат парите, дали това би било някаква малка ферма или примерно, три бакали или някой друг. Т.е. има получател, който в общия случай също има хъс и желание да ги получат тия пари по най-лесния начин, за да може да си задвижи а, бизнеса или да си подпомогне, да речем, ако е малко по-голяма фирма, да си подпомогне някой инвестиционен проект и така нататък. Къде, се, къде на английски се казва, т.е. къде е шещето на а, стеснението на шешето, <laughs> гърлото на <laughs> шешето, в, в което се задръства цялата система? Препани камъка Графчето, е там, че. Графчето, което обърна каручката, е това, исках да кажа.
3: Добре. А, според мен проблема е там, че в държавната администрация не създават едно звено с много тесен и специализиран екип от хора, чиято задача да е само една. Да изпълни конкретни цели, свързани с конкретна програма. Да речем финансираме ферми, може би финансираме специфично стартиращи ферми или ферми в един какъв етап на развитие, Uh, няма е тази специализация, няма е тази посветеност на английски dedication. Държавната искаш, да е много да. разлятно. без английски думи, бе. Да,
0: да... да тишо, извиняваме, казва се дедикация.
3: Добре, дедикация.
0: <съща> <съща> без, без английски термини, нека тази вечер без английски термини. Извиняваме, uh, извиняваме, едно, предизвик, едно предизвикателство имам към вас. Пробвайте. Първо, никой да не каже нито една английска дума за целият, за целият епизод. И то, това, това ще бъде мана небесна и за един от е, нашите най-редовни слушатели, и Естанков, Станко, <съща> с който се познаваме добре. И другото е да. Май, това стига. А, един леп
1: би... глоба за всяка чуждица. Това ли искаш да кажеш? Да,
0: <съща> един точно така. И за всяко, другото е за всяко прекъсване по, по един лев. И много поздрави на нашия друг много многоверен слушател Илия. <плес> <плес> Добре. Така да е
3: първо използвах българската дума, и след това, за да, да уточним, използвах английската. Мисля, че единият лев все е още остава в моят джоб. Защо? Но така да предполагам, че вие сте съгласни с мен, че а, няма нито едно звено в рамките на държавата или на автинските администрации, което да се занимава само с едно конкретно нещо, толкова конкретно, колкото е и работата на двата акселератора в България.
0: Напротив, аз си мисля, че има цели екипи от хора в агенциите и министерствата, към които са зачислени съответните или различните фондове, които се са занимават само с това да обработват, да обработват да Апликации от фирмите, които кандидатстват за парите, и съответно след това да гледат какво става с тези пари. Дали са освоени като хората и да си пишат отчетите как са освоени, какви фирми са ги получили, какво е направено и така нататък.
2: Да бе, има обаче, нали се че тия хора в повечето случаи не са специалисти
0: в конкретна область те си... Именно и
3: нямат личен интерес, нямат... А,
0: точно така, вязани. да, ето. нещо, което добавих вначало. Ето, стигаме до разковничето. Значи, тези, които са е, екипите в Eleven и Hub, в, в, в акселераторите, имат личен монетарен интерес да да успеят фирмите, в които инвестират и а, по този начин те да направят съответно доста пари. Малко или много зависи колко са. Те са, са инвеститор. А в България, т.е. в общия случай при държавните агенции, фактически стоят доста хора, които се занимават с тази работа. И <coughs> при тях проблемът е, че първо заплатите им са ужасяващо ниски. Т.е. те с нежелание си вършат работата, която трябва да вършат. Отделно, че ги наказват, примерно, ако. Точно, да, ето е, това е също доста голям проблем. Да. Ако няма освояване или ако а, закъс, някой закъса, който е заявил, ако нещо не стане, ги наказват. имат, Може би имате някакви глоби, не съм напълно сигурен. Нямат глоби, но могат да им намалят там. и Точно така. И някакви като Точно така да, да.
3: Ако ето... че смени правителството, още по-голяма шанса за това.
0: Не, <сълзвам> самия, самия модел, просто аз подхванах цялата тази дискусия, защото ми е интересно, ако правителството иска да да а, репликира административната структура, не само структурата, ми, да речем това, което правят лончхапи и Левън. Дори да каже, ето, държавата от през насъчителна банка, примерно, заделя един фонд от 20-30-50 милиона лева, условно казано, искаме да инвестираме в а, стартиращи компании, както, примерно, в други държави започнаха да правят а, правителствата. Защото видяха, че акселераторите и СИТ фондовете имат, а, някои от тях имат набивали успехи, и спомагат нали, за създаване на повече нови фирми, нови технологии и така нататък. Идеята е, че ако те успеят да репликират по някакъв начин, т.е. дали могат чрез държавата да репликират е, момента с интереса, това, това не съм напълно сигурен.
2: Ми не могат. Директно мога да ти кажа, защото ще, ще почнат пак да във нали, с, с нашите хора и така нататък. Държавата, за съжаление, от, от години точно винаги изполучават някакви неща, в които някакви хора от по-високо спускат някакви други хора, които имат някаква конкретна цел и те успяват да си постигнат тази монетарната монетарните желания, но по, по друг начин, в, в
0: по-големи обеми. Другия, другия пък елемент е самите форми за кандидатстване, които примерно за европроектите са ужасяващи. Те са едни бумаги, едни, а, да, листове, милиони, милиарди, вътре харти, форми и така нататък, докато във въпвата... да. Добре, да, да има ли смисъл изобщо да, да губим
1: време с това, какво полезно нещо би могла да направи държавата, при положение, че нашата държава нито работи, нито има шанс, скоро всяк... да заработи една... в някаква
0: посока? Всяка една държава има има една много, практическа, много практична позиция, просто да не го прави и да стои на страна.
2: Да те избягват да ги правят тези неща, точно за да не влязат в някакъв проблем. в смисъл. Ако държавен служител е вкарал някаква фирма, която се избени по един или друг начин, най-вероятно ще го накажа този държавен служител на него е по-изгоден да, не, да не вкарва никаква фирма, в смисъл да вкарва колкото може по-малки фирми които така му се намалява шанса нещо да се издъни. И, и затова това е, това е като цяло проблем, защото структурата като цяло тук е, и на държавата и е, на всичко е да сполощряват хората нали, само ако няма проблеми и в, 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 в случай нали, на някакъв проблем или нещо да се, се намаляват там някакви неща, да, се, да им спишат някакви наказания и те на тарка, което е доста старомодно в наши дни, докато не се избяга от този модел, няма как да, да проработи по-ефективно.
1: Аз не знам какво говорите за наказания. Тук модела е да се вземат 20-30% поне още в началото.
2: Да, обаче представи си пък, си ако е държавна фирма, като си 20-30% кои ги вземат. О... Много ако... хора? Не, не, не. може? Не, мисълта ми е, ако е държавна структурата на фонда, който е. Uh-huh. А, и примерно, имаш си фирма, 30% от фирмата ти е държавно, става държавно предприятие, и в някакъв момент почват пак някакви деловери, примерно, и нещо да се
0: случват, и да се източват някакви пари, и нататък, И става. Същност, основният проблем е дали Примерно, ако ти си менеджер в държавен, в държавен акселератор, примерно, ако ти си менеджер там и дори да имаш а, нали, а, по някакъв начин плюс в това, че ти си дал парите и те, да речем, една фирма е успяла да прогресира, а, това нещо елиминира ли възможността за рушвети? Което най-вероятно не, защото... Точно това е да. дали. Да.
2: Събрежен, няма да се елиминира, защото, нали, се че докато акселераторите нали, имат някакъв по-ограничен до някъде обем на, на възможности, държавата ще има доста по-голям обем,
0: съсредоточен в ръцете на същия брой хора или пък на повече хора. Да, да, м- То... мислята ми следната. Ако ти си примерно в един частен акселератор, примерно в Eleven и Лончъп, или някой, mm-hmm. някой друг, няма значение, нищо не ти преча фактически ти да отидеш при някой стартап и да му кажеш ще ви, ще мога да накуня избора, да инвестираме 100 000 евро във вас, обаче искам да ми върнате 20. Троици ги вземете. Какво пречи в крайна сметка? Теоретично погледнато. Теоретично нищо не пречи, обаче там предполагам, че имат
2: някаква по сериозна отговорност. Която...
0: Той зависи от е... хората. Той зависи от хората, които се занимават с това нещо. И ми... да. Да? да. Значи държавата теоретично би могла да направи нещо сходно. Може би не напълно, понеже тя е, юридически ще има повече проблеми, обаче би могла. Естествено. Ако има, искаш да кажа, че ако има достатъчно качествени хора, би могла. Да направи... Така. Една прозрачна структура и качествени хора, държавата може да го направи това нещо. Може да направи нещо подобно на акселераторите. И с не по-голям. И да не говорим и с. А, че ако това са хора, които имат карт-бланш да развиват инвестициите, които са вътре, а, те могат да използват цялата държавна структура. Най-малкото за. Нали, може да се фокусира върху а, стартъпи, които се занимават с електронно правителство, с услуги. Де ли пример и, за това така?
1: Израел, точно. Те не правят и точно това. Ами не знам. Аз мисля, Аз че скажам... там е точно държавна политика да се подпомагат стартапите и да се развиват от
0: най рано начало. Да, не съм сигурен точно как го правят. И аз не съм, но... Може би просто държавата стои на страна, остава частния сектор да се занимава с инвестиционния риск и съответно с всички печалби, от, от които следват от него. Обаче, фактически е направила средата да е такава каквато... Ми също, мисля, че ги подпомага по някакъв начин, но не знам точно какво става. Вероятно е, да не говорим обаче, че... Тя пък има и регулативна функция там, която е много интересна и което, което излезе при покупката на Waze от Google. А, има един човек, който се занимава с или който контролира а, цялата интелектуална собственост, която е дори на частните фирми, която е собственост на Израел, ако фирмата, която е, а, е развила е в Израел. Същото нещо ги има и в Штатите и така нататък. Идеята е, че ти не можеш да изкараш тази интелектуална. Собственост, която примерно патентована там, ако е, без да ти разреши е, съответно тази агенция, или не знам точно каква е структурата. И в случая, е, Waze е, се съгласиха с продадат на Google за малко по-малко период, отколкото предлагаха, примерно, не знам, Apple или Facebook, защото е, Google се съгласиха, Ways е, да остане в Израел и да няма нужда да местят е, е, интелектуалната собственост, което беше, мисля, Пречупвач на сделка. <сък> Бях готов с дзънзън. <сък> Знаех си, трябваше ми известно време да. <сък> Добре, мисля, че нещата са ясни тук. Просто беше такава кратка дискусия по темата. Мисля, че извода е, че
1: това, което ти казваше, е напълно възможно. Просто ние сме още индианци, и не сме се толкова
0: развили за. <сък> да, но този извод е нещо. важен, понеже стандартният отговор би бил не
1: става. Но... Защо да не става? По-скоро би трябвало да потърсим в някои по-развити и нормални държави от нашата, дали това нещо не се прави вече. Аз предполагам, че се прави. Дали, дали а, има държавни акселератори? Най-вероятно, да.
3: Като говорим за... А, да, кажи, горе, избереме глобят един лест, следва съм аз.
0: Добре, аз щях да мира към следващата новина, но ако ти искаш нещо точно по тази тема да кажеш.
3: Ами да, бих казал, че все пак идеята да се опитаме да вменим една такава допълнителна функция на държавата, която не е основна функция, може би няма и толкова много почва. Мисля, че ще се съгласите, че държавата, колкото по-малко участва в бизнеса, толкова по-добре. И начинът по който в момента се развиват нещата с самостоятелни акселератори е за мен доста по-адекватен отколкото каквото и е направено от държавата. Поне в нашите географски ширини, не вярваме. Те се изключват
1: да нещата. Те се изключват нещата. Държавата да си бута не на акселератори, акселера... акселератори, и да има и частни такива. Просто казвам, няма нужда да е едно за сметка на другото.
2: Да. да, да, но... Обезмисля се до някакъв смисъл да да се дублират някакви неща. И, шут, а, реално стават до някаква степен конкуренти, както да е го погледам. Как,
0: И това е хубаво за всички. Значи единственият проблем, обикновено, когато държавата навлиза в един сектор, независимо дали е такъв или нещо друго, има един термин, който е нали... А, в общи линии държавата да отчужди частните капитали и частната инициатива. Защото, когато тя влиза, тя обикновено влиза доста по-тромаво, с много по-голям голяма обем средства, да речем, или размах, отколкото частния сектори, да речем, той може да се подплаши, да избяга и да реши, че не може да се бори. Нали, по някакъв начин това да е навреди на цялата екосистема. Нали, това е единственият аргумент против. Против, да. Добре, минаваме на следващата новина, която е доста интересна. В Капитал излезе една статия, онзи ден, за един български стартъп, които са създали една екранираща лепенка, която се нарича SkimProt. И тази лепенка се лепи върху банкови карти, върху магнитните
3: ленти. Върху магнитните
0: ленти, магнитни точно така. И фактически... Предотвратява доста от кражбите чрез скимиращи устройства, които се извършват основно чрез прочитане не на чипа, а на магнитната лента. В България, както всички знаят, картите имат и магнита лента, и чип. Мисля, че едно обяснение е, че има стари устройства още и за това има още магнитни ленти. А пък тази лепенка, фактически. Uh, елиминира достъпът до лентата, до магнитната лента и казва на устройството да прочете, на банкомата, примерно, да прочете uh, само чипа, който е много по-сигурен и, и, и много по-трудно чрез такива скимиращи устройства. Сега разбира се, тук е тъмният субект Румен, който изглежда на човек, който би знаел повече едно или две неща за това, дали това решение е интересно и дали работи.
2: Ми със сигурност работи, защото доколкото прочетох аз за това, те са го изтествали. И кажи от опит. Се работи от опит, аз не знам, не съм случвал да ми източат картата. Mm-hmm. Виждал
0: съм много банкомати с залепени по тях, такива скимиращи устройства все още. Сериозно? Как, как, се, как се разбира дали има устройства?
2: Еми изтърчи от пред... не да мига или да се вижда директно това за вкарването на карта, ами стърчи пластмасово нещо си, което е на, на входа за вкарването на картата. So, не Неестествено стърчи от банкомата нещо. Затова първо инвестиционно на Unicredit съм забелязал, че са сложили зелени с усмихнато човече пластмасови неща, които мигат зелено и се виждат, че са прозрачни, за да не могат да се залепят от из устройства. В интернет има доста а, по, по, показани случаи, нали, как да се предпазим от това да не, да не прочитат картата някъде. Иначе, доколкото там се навлизат доста по-различни вече методи за използване на тия карти от типа на тия PayPass картите, които са с колкото сме с RFID
0: или нещо подобно, без, което не се вкарват никъде, за безконтактни плащания. Това с RFID-то не е ли много лесно да се прочете? Аз съм гледал някакви устройства, които в щатите ги използват, които струват нещо сорта на 10 или 15 долара, което просто се доближава и директно прочита всичко.
2: И, гля, не съм се интересувал честно казано но Uh, при положение, че навлизат, нали, започват да се използват по-често, предполагам, че се погрижли за сигурността и няма да, няма да има толкова проблеми. Uh, другото, което е за тези ленти... Само, само да кажа за
1: проблемите с RFID-то и колко yeah. лесно е да се, да се изкопира, uh, за това има лимити на разплащанията с такива карти без контактни. Мисля, че 50 лева беше. Да, Защото е сравнително лесно да се изкопира. Наистина, но някой ако си направи труда нали, да ти открадне кода от твоята карта, да ти я копира, да такова, може само 50 лева да ти открадне, така че не е, не е такъв проблем.
2: Иначе че не е толкова сигурно това а, Като цяло, какво ще стане в момента с на мъм, че идеята в момента, в който махнат магнитните ленти? Защото аз доколкото прочетох, нали, има доста малко банкомати, вече, които които ги използват реално. При тях а а всъщност... не са малко. Така ли?
3: Да, не са малко, а и в uh, статията в Капитал. Uh, те си казват, че виждат САЩ като златна мина, тъй като там технологията на картите с чип навлиза доста бавно. Uh, там
1: хората има повече но, и така но,
3: да. Там искат директно да си платят с едно плъзгане uh, и използват карти само с магнитни ленти.
1: Да, но това ще се смени и мисля, че още тази година. Чакай малко, стане... чакай сега, те се използват магнитни ленти, обаче, тъй като се залепи
2: тази лепенка отгоре, доколкото знам не може да се използва магнитната лента.
0: Точно така, идеята е, че за тяхното Зато решение... Тя, лепенката ти екранира магнитната лента
2: и не може да се прочете нищо от нея, така че не, не, не знам как да. ще използва.
0: Тяхното решение а, изисква да има чип, задължително. И затова в щатите те не могат за сега нищо да направят, понеже там има само магнитни ленти. А, основно. Но, тази ленти. година ще се смени, както казах. Да, точно това,
3: това е идеята, че при тях технологията с чип навлиза, но все още има години напред, в които ще продължават да използват устройства, които четат и, магнитни, и карти с магнитни ленти, и съответно такива карти ще бъдат в циркулация. Така че проблема с скемирането ще продължи да съществува още години наред. Те смятат още 5 дори до 10 години.
2: Не, не говоряте. Смисъл, ако, ако тези производителите на карти преценят от някакъв момент нататък, че а, като се взимаш картата, примерно тя има само чип, и това е, а, ще са въобще да не сложат магнитната лента на нея и. Защото това ще стане в един момент, смисъл, същото са почнали да... Да, ще да...
3: стане, но в момента производството много често е от едната страна, по-другата страна лента, така че каквото и
2: устройство да има,
3: и аз, когато... Аз доколкото
2: да съм това... чувал, в момента на магнитната лента на, карта, на много от картите в България, има информация, която е недостатъчна за да, смисъл, има някаква основна информация само и няма... А... Конкретно за България, за, за картите, съм чувал, че няма как да се вземе от нея, дори да се прочете, нали, няма...
3: може да се направи плащане, ако се сканира само тази лента, значи има как?
2: В момента ти казвам, че мисля, че на много малко банки на картите, които, защото в България вече почти всички карти са с чип, които се правят новите. Да, да. Всички. И Да, всички дори. И мисля, че на, инф, на информацията, която е с а, лентата, а, няма. Или няма никаква информация, или има недостатъчна информация, за да, се, за да може да се потисне.
0: Само с лента. Другите, Но... интер... Другите интересни неща са, че а, лепенката се продава за около 10 лева, което е доста приемлива цена честно казано, и в България ги има в веригите за техника ЗОРА, както и в специализираните магазини СЕКТРОН. Интересен е екипа, който е направил този стартъп, като двама от екипа са, имат опит от службите. Единия е бил в бившото военно контрразнаване и се занимава с информационна сигурност, а другият пак с информационни технологии, и работи в полиграфическа група ДЕМАКС, на някакъв депутат Петър Кънев, който пък е баща на четвъртия съдружник. Не, това е интересно, защото а, в, а, те разказват, че в а, тази полиграфическа, в тази печатница има всичките технологии, които са им позволили да изготвят прототипа и да го тестват. Нещо, което им ще е щело да бъде много сложно, защото им трябва и картова технология, и полиграфия, и печатни технологии, етикети и така нататък. Тоест, това е определено е явно някакъв плюс. Сами се финансират. В момента продават в България. Пише, че се продали около 1000 карти или 2000 карти около 1000 в Венецуела. Да, предполагам, че Латинска Америка е място, където би могъл такъв продукт да намери доста добра реализация. Uh, до сега са инвестирали около 50 000 лева, като ще инвестират още около 200 000 лева, мисля, че беше, които ще си осигурят сами. И то uh, в
3: близките няколко месеца, да, да, заправиш, до края на година, да, че,
0: да, до края на годината за маркетинг и за разработване. Доста интересно е, определено. Дори да се окаже, че продукта ще има реализация примерно 4-5 години, мисля, че ако наистина да е решение, което няма много аналози в момента и е патентовано добре, то може да се... могат да направят много хубава фирма. Къде? Може, а и всяка
3: държава е различен пазар, тъй като технологията с не е навлязала навсякъде. Ясно е, те си знаят, че в Европа няма смисъл толкова много да разработват. Но в Латинска Америка, както ти каза, пазарът явно е подходящ за...
0: Тази лепенка за техния продукт. Летинска Америка Единска всичко, всичко, което е свързано с сигурност на картие. Явно,
1: заради съвместимост, банките дълго време ще поддържат и, и лентите, и чиповете, така че може би и десетина да години ще са полезните лепенки.
3: Ай, и казват, че тяхната цел да покрият само 0,5% от населението на всяка държава, в която влязат което не е толкова висока цел и съвсем логично звучи да мога да я покрият.
2: Да. Не, не, малко странно тъй като отворих в момента на първа инвестиционна и виждам, че а, нали, може би на банките е някаква, някаква игра тяхната, тъй като а, пише, че Uh, важната информация се хранява в, в нейния чип, а не върху магнитната лента. Това е за ВПИ-картите, конкретно са написани. Uh, което ме навява, че или наистина няма... А пък предито предното изречение, пък пише, че uh, магнитната лента позволява използването на карта на всички модели, банкомати и устройства в цял свят.
0: Добре, де, а в такъв случай едно скимиращо устройство разчита ли чипа? Не, Не няма как да го включите. В е, такъв случай, при че има достатъчно много устройства постоянно, да. явно, които работят, значи. Да, ли, да, значи... Най-вероятно. Значи на има как. Да, 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 на магнитните лента продължава да си има информацията. Те иначе няма
1: да я слагат лента, ако няма информация.
0: Да, да. 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 Няма много смисъл това. В смисъл, това. Да, идеята е, че може би банките за сигурността на клиентите за съвместимост го правят това нещо? Не, не, това което е написано ми е мислята, че М, да, не, ама... странно звучи. Не, това защото...
1: което са написали, вероятно имат предвид, че бежичността идва от чипа, а не от а... лента. Не, 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 тя не е бежична.
2: VPS е... не може да се използва без Ами тя се вкарва контакт, но ага. Семе, нали, Хем заради сигурността на данните
0: ви имат чип, обаче пък с лентата може да си я ползваш по цял свят, нали? Иначе... Не знам дали ще има повече публичност за фирмата. Може би ако пак така от някаква статия. А, понеже са си, явно не са, не са и не търсят инвестиции от примерното от двата акселератора.
3: А, така че. Но на тях им трябва, защото са ориентирани към крайни клиенти, а не към бизнес клиенти. Или не, не само.
0: Ами крайни клиенти, да, фактически те, да. те това, което търсят в момент са дистрибутори, които вери, които да продават блентите. И това е. Добре, новините от източна Европа са доста повече от новините от България. Нещо беше постна на седмица. Поне то, което съм виждал аз де. Ам, първото е за инфограм, които набират 1,3 милиона евро инвестиция. Инфограма uh, е латвийска фирма, която... Uh, или сайт, платформа, която позволява на всеки сам да си направи инфографика.
1: Демократизира?
0: Демократизира инфографиките.
1: По-зреби. Са обясни какво е инфографика?
0: Инфографиката са картинки, uh, на които има или uh, някакви графики, uh, текстове, има... Може да има карти или какво ли още не е, които идеята е да изобразят визуално а, нещо. А, нещо в сълна, примерно, някакви по-голямо количество данни. Визуализация на данни, но направено по начин, по който да не нали, По-интересен и шарен. По- по-интересен, шарен, разбираем, последователен и така нататък. А, и има най-различни сайтове, които дава възможност да справят, т.е. дава възможност човек да си направи или да получи инфографика, когато даде някакви данни каже какво иска и, примерно, хора, които се занимават професионално с това, го, а, му я направят. Такъв сайт, примерно, е Vizuali, които също са набрали, мисля, около 8 милиона долара преди около, да, преди около месец, а, но те, те, не знам, те мисля, че не са отлично на Европа. А, Интересното при инфограма обаче е, че човек сам си слага данните и си избира от един набор от различни дизайни, графики, да си добавя графики, карти и така нататък. Тоест, на мен ми хареса, че. и сайта направе доста добре. На мен ми хареса, че човек сам си ги прави, а няма нужда да плати примерно 100 или 200 или 300 долара на някой да му направи инфографика. Освен ако не иска нещо по-изчанчено, естествено. Не знам, някои от вас. Че позволи,
3: че много интересно
0: стана, но не знае не. Да, и аз мислях да я използвам. Точно се зарових тук преди, преди да започнем. А, не знам някой дали има опит с, а, да си е плащал да му направят инфографика. От вас.
3: Аз не съм, но точно за утре или в други ден готвим една инфографика. Тъй като днес беше финала на един гейминг турнир при нас. Game Ninja. И искаме да направим инфографика, с която да представим как се развива турнира тази година, спрямо миналата година. Но не знаех за тази услуга и сега ще видим дали те няма да ни помогне да направим инфографиката по-бързо, по-лесно и дори по-интересно.
1: Какво представляваше този турнир?
3: Турнир по League of Legends и World of Tanks. За World of Tanks формата беше 3 срещу 3 ма, а за League of Legends 1-1 или 5-5. И няма да разказвам подробности, правихме го съвместно с ESL България, използвахме тяхната платформа за турнири, предавахме наживо всички матчове по телевизията ЕФК. Беше ага. доста интересно. Доста сели, по сели. успешно от миналата година и сме доволни.
0: Изобщо, тренда в, за визуализация на данни, който набира последните 2-3 години. Е много интересен. Това, това е най-умното, което успях да измисля. <laughs> не знам, някой има ли, който да мисли, че не е много интересен този тренд?
3: Ами интересен е и аз много се зарадвам да всеки път, когато успея да открия някаква онлайн услуга или приложение, която да ни помогне в това да визуализирам неща, които изглеждат по-добре визуално, отколкото просто разписани или няма друг начин да се представят. В случая е с инфограм е такъв, в случая е с облаците от думи, които не знам дали на български е че по този начин, на английски е Cloud. Един лев. А,
0: Един лев в фонда за а, алкохол. Е, алкохол
3: е, Облак от думи. А, има също няколко такива онлайн услуги, поне няколко, които работят много добре. А, има нови възможности за изготвяне на презентации които са много по-лесни за употреба от Powerpoint, примерно. Един от тия варианти е hi едно интересно приложение, което стартира от iOS, iPhone и iPad. И не знам дали не се... Мисля, че работят в момента по версия за Android, но е много обещаващо приложение. Наистина е страшно лесно да се създават презентации с него. Та тенденцията за визуализиране по нови лесният активни начини наистина има и, и е доста гореща според мен.
0: Да не говорим, че необиецата ми, основният конкурент на PowerPoint при презентациите поне, прези, е стартирал от Унгария преди няколко години и е супер популярен в момента. А и, а и самата платформа е много добра. Наистина, Prezi-тата са бяха много дизруптивни за, за тези 2D, 2D стандартизирани презентации, които Един PowerPoint. PowerPoint не, се, български. Не е, молято се, дизруптира ни е български. Да, не <сълърски> да е. Дори да е адаптирана. Ако е адаптирана, може... Тебе няма да 50%. 50 стотинки, е, ако е адаптирана от английски. Така, а между другото, като споменахме за поредната демократизация на нещо, в... на сайта се завихри една кратка дискусия за дали прекалената демократизация е добре или не. Под демократизация става въпрос, че, че в момента всеки, който създава някакъв някаква такава онлайн услуга или, или продукт, мобилна апликация или каквото ли був, в един момент гледа да го проеде. Това води доста добре към следващата ни новина, която е за продажбата на Viber, която Присъства тук единствено, защото а, бях се заблудил, че Viber е бел, от Беларус, е стартирала. Тя се казва, че е израелска фирма, просто има девелпънт център в, в Беларус. Развоен Но... център. <кълт> Развоен, да, Ето тук вече има един лев. Така че. Аз ги записвам ти. Я. Да, да, представям си. Представям си. Деда водеше статистика за оценките на... <кълт> на оценките, които давахме миналият път на стартапите, които ще даваме а, този път.
1: Дайте да дадем по една оценка за лентите, за, за банкоматите. А, аз
0: да, аз бих дал
2: 6,5. Аз тъй като установих долу горе каква е логиката, и ще я кажа набързо, нали, после може да я отдрежете, ако решите, но а, банкоматите в България използват някаква IMV e, технология, която проверява дали картата има чип и, ако... и на магнитната лента съответно е записана също информацията. Обаче, ако ти направиш дубликат на тази карта, съм се са сканирал само информацията от магнитната лента, имаш пин-кода и я сложиш в карта, която е с, 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 тази техно... сложиш, сложиш тази карта, която е новата дубликата в банкомат, който използва тази EMV-технология. Той като види, че картата ти няма чип, ще глътне веднага, нали, като разбере, че е дубликат. Обаче, Това е в
3: случай, когато, карта да, е когато... когато е в България
2: и банкомат на... банкомата, когато използват къв EMV формат. Обаче, ако срещ някакъв, където с стари банкомати, само с магнитна карта, и човек ще успее най-вероятно да изтегли парити с дубликат, която... който има само... само... Магнитна лента и като зная пин-кода, предполагам, ще успее сигурно да ги източите. Аз прочетох тук и за това. казвам тази информация, пък ще ви изпратя сега един линк да го сложите после в блога, как изглеждат устройствата, залепени от на банкоматите и, и това. Някой
0: се е постарал в блога сега. Това е това доста да е добре, се... доста добро попадение. Обратно на вайбър. Вайбер. Чакай да си дам оценката. Дам а, оценка. Добре. Да. От,
2: 10. от едно от 10 е. От едно от 10 Добре. 8. Отказ?
1: Ти оти ти си. Аз казах 6. Не съм те записал. И аз съм 8. Защото
0: не съм чувал за друго такова нещо. Запиши ги, моля, тия. Записа ги. <сък> Записа ги. За разлика от предния път, този път да ги, да ги сложим. Та, um, Вайбър, искам да говоря за Вайбър. Ай, е кажи нещо за Вайбър. За Вайбър. се продаде за 900 милиона долара на uh, една японска дигитална, как да нарека, дигитален конгломерат, Ракутен. Uh, да. Който, която се занимава с, uh, мисля, електронна търговия, основно. Но най-шокиращото е, че след като Вайбър, който има 300 милиона. Потребители активни, което не знам, може би едномесечна база, предполагам, че става въпрос. Не, 300 милиона регистрирани, т.е. активните, може би са малко по-малко. А, фактически плащат 900 милиона или около 3 долара на потребител. Докато WhatsApp, който се продаде една седмица след Viber за 19 милиарда долара и който има 450 тогава милиона потребителя, регистрирани. Не знам някой да сметне, но излиза, може би около 50 долара на потребител.
1: А скайп, колко имаш когато се продаде? И Skype... това имаш към 400.
0: Скайп, да, като то се продаде за 8,5 милиарда долара, но често казвам, не помня колко потребители има.
1: Мисля, че беше около 400, но сега ще го проверим.
0: Мисля, че като технология Viber е много подобен на скайп. Не, не. Не е ли по начин този начин да функционира не. сходен, т.е.? Тоест... Викаш един лев, един лев глоба. Не. и глобите. Не е по-подобен начин а,
2: и сега ще го развалят най-вероятно и вайбара. Тъй като Skype, под както го закупиха още първите и го развалят. И в момента Microsoft вече тотално го развали като Краща ми на Ubuntu. Като крашва на обунтото, да. И, и другото, което е частно натоварва компютрите, правилно на, на по-стар компютър, е абсолютно невъзможно да се инсталира Skype. Простота причина, че Microsoft точи огромно количество информация през Skype а, за конкретния компютър, дори имаше скандал, който, не знам, някоя държава осъди Microsoft, мисля, че Германия те, главните си занимават с подобни главните, се защитават. То, реално, това е защита на... На... на хората в държавата си, че Microsoft бяха пус... почнали да пускат Skype да ти сканира компютъра, дали е с пиратски Windows и не да са бяха пуснали а, вътре Windows Genuine Activation, чекара, който е. И най-вероятно в някакъв момент. Uh, Viber ще го направят нещо подобно, защото това, с подобни, подобни услуги няма как да печелят uh, от, uh, от плащанията на хората, тъй като те са прекалено големи и тежки те нататък за поддръжка. И ценното на тези услуги са информацията, която може да взимаш за хората, смисъл да ги следиш въобще взето и да продаш та информация за някакви цели.
1: А чакай, значи WhatsApp фактически... Само да вметна, че Skype към момента, към който се продаде, е има 124 милиона потребители всеки месец логвали се в него, и по 20-30 милиона, нали, онлайн
0: по всяко по- време. Въпросът да...
3: сега е какво ще правят Ракутен с
0: Viber? Да, и аз се, се чува дали Ракутен ще използват моята информация, за да ми продават японски, някакви японски продукти. В момента гледам, че топ продаваното стикърче в Viber е на пандичката на Ракотен. Така че може би това е бизнес модела. <laughs> да ти седи на профилчето. А, искам да върна разговора там, където трябваше да стане. Да отиде за мотно начало. А, а именно, че доста от тези фирми растат за няколко години и след това се продават на по-големите конгломерати. Google, Facebook и така нататък. Или Ракотен в този случай. Което а, фактически прави нещо, нещо обратно на демократизацията.
3: Да, това прави укрупняване, в крайна сметка.
0: Укрупняване, точно така. В крайна сметка ти имаш една-две търсачки, които използваш, имаш две-три социални мрежи, имаш а, нали, много от времето, което изкарваш в интернет, а, имаш няколко имейл доставчици където фактически минава една голяма част от твой живот, онлайн живот, който вече е една огромна част от офлайн живота ти или живот, който не е онлайн. Така че тук дискусията може да стане към това дали дали а, демократизация води до един а, не знам, може да доведе до един интернет комунизъм в крайна сметка
3: крайна сметка, някой от големите купува малките. Не се сещнем и за една компания, която да се развива много, да е много успешна и да остава независима.
0: Снапчат. Да. Снапчат за майтап на всички ще се окаже, че са единствените, които uh, отказаха 3 милиарда долара, което и половина, и половина, да и колко три или четири, което все още може би се изчистват от дрогата, под която са били властни, която са го отказали, но ако оставим това на страна, започна да разказвам за дискусията ни с Иво Станков, който казва, че според него един от основните проблеми на стартъп културата е, че основната мечта е да проведеш за колкото можеш повече пари на Google или Facebook или някои от подобните. Тоест да се слееш с управляващата коалиция, която ти купува вота срещу 2 милиарда кебабчета.
3: Интересно, но същевременно самите Facebook дадоха пример, като не се продадоха, опитваха се и Microsoft да ги купят, и други компании, но те не се продадоха. И в крайна сметка на нивото да купуват
0: Масово. В момента обаче те не са, не са се продали, понеже са им предложили обидно ниска цена ява в един момент.
3: Може и при Snapchat да е подобна ситуация, те не знае. Но така или иначе има и добри примери на компании, които
0: само преди няколко години са били малки или средни, а сега са огромни. Значи единствените, които говорят за дългосрочно развитие на, на, компанията, си, и които, на компанията си, които са технологичен Стартап това са Evernote. Дали ще успеят да го изпълнят или не. Не знам обаче тяхното мото е това е 100 годишният стартап. Тоест те разработват 100 годишният стартап. Другото интересно е, че фактически всички компании, които в момента са огромни конгломерати, от, 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 от старата економика, така да се каже, тип Coca-Cola, General Electric и така нататък, те са стартирали по същия начин, като стартъпи преди много години. А, обаче са останали и до днес. Тоест, идеята там е била, че те ще се развиват сами.
1: Да, нататък, тази тема нещо
0: не върви. Да,
3: в смисъл, идеята Демократизацията е.
1: Демократизацията
3: че... за цикли. <laughs> идеята е, в... че през всички положения се стига до момента, в който има големи, много големи компании. Или ще ти придобия голяма компания, или ако се развиваш бизнеса добре, ти след един брой години ставаш част от големите компании. Това е.
0: Ами, това е едното, да. Другото мисля, че хората не създават компания с целта да я развиват и да я притежават дълго време и дори да я завещаят на поколението си в момента. Просто много бързо могат да се развият някакви компании и много да се продадат за много пари, което се оказва пречупвач на сделки.
3: Освен това има и инвеститори, които са от самото начало с компании, които също нямат търпение да излязат с големите пари. Предполагам, че и те оказват натиск.
0: натиска. Точно така, да. Значите, при тях го има, момен, има момента, че фирмата може и да се листне на някои от фондовите борси и те по този начин, т.е. тя остава самостоятелна, една малка част от нея се търгува публично и инвеститорите могат да излязат от фирмата по този начин. Но няма значение, тук се Задълбахме да малко повече. Ще ми се да поговорим за един полски стартап, който се казва Social Backers, всъщност чешки бърка се, които са се развили до такава степен, че обявиха нов фронт на инвестиции от 26 милиона долара. За да, за, за да развият е, бизнеса си в, е, към щатите. Имат повече от 2000 клиента. Значи какво прави тази фирма? Те са платформа, която помага на е, хората, които се занимават с е, реклама, е, да разбират повече за социалният маркетинг на нещата, които продават на техните фирми. Фактически такива платформи в момента има доста, и в щатите, и къде ли не. И идеята е, че ако нали, един от основните канали, по които фирмите се рекламират, това са социални мрежи, социални канали, онлайн методи за, за набиране на клиенти, за менежиране на, на бранда на фирмата и им трябва платформи, които да събират цялата информация. От, за това, какво правят, и да им показват начини, по които те могат да оптимизират, къде бъркат, къде, са, къде върви добре и така нататък. И тази една такава платформа. Имат е, вече 300 души. Да. И всъщност това, което прави Social Backers е да наблюдават около 87 милиарда Facebook, Twitter и YouTube фенове, последователи и които са се записали за, за тези сайтове. Много бе. Ами, да, явно това. Това. Да, такъв скрининг правят. Около, около 1 милион души имат а, на месец посетители на сайта. Това е само сайт, това въобще не е платформата, всъщност. Имат около 400 хиляди записани за платформата маркетори. Около 8 милиона социални профили. Наблюдават всеки ден и още около 200 000 са, се наблюдават, защото потребителите на платформата са препоръчали, те да бъдат наблюдавани. Ето това, ако не е следене, не знам.
3: Със сигурност има нужда от качествени анализи на, на маркетинг дейности в социални мрежи. В момента това е доста децентрализирано. Имаш сградени анализи в Facebook, имаш допълнителни инструменти, които можеш да си инсталираш, за да следиш. Имаш отделни варианти за Google+, за LinkedIn. Няма едно централно място, както дъпчем да, с Google Analytics, можеш да следиш различни сайтове или някакви приложения. Така че е сфера, в която няма окрупняване все още. и Има доста място за развитие. И доста силно нужда от развитие.
0: А социалният маркетинг... Бъдещето на маркетинга ли е? Или е някакъв пореден кърфишек?
3: Ами, според мен все още има в някаква степен повече шум около това, отколкото наистина полза. Защото да, хората са постоянно в социалните мрежи, а, прекарват си дните във Фейсбук и къде или не още, но в крайна сметка Неща, които са извън социалните мрежи, продължават да са много активни. А, дори имейл маркетинга, който се подценява в някаква степен, може би напоследък. Да, вярно е, че ефективността му и, и употребяването на този тип а, маркетинг спада, но той все още е много по-ефективен от маркетинга в социалните мрежи. Но, но социалните мрежи са, са фактор, който расте. Така или иначе, така че развивайки развивайки се в тях, ти залагаш на бъдещето.
0: Интересното, че фактически няма онлайн бизнес, който да се стартира в момента, който да не разчита, може би, 100% на онлайн и социален маркетинг. Това е реалността.
3: Това е да, но ако, ако правиш реклама в Facebook, ти ще стигнеш до няколко хиляди, до няколко десетки хиляди души, Трудно ще стигнеш до 100 000, да речем, или повече. А, така, че това все още е, в някаква степен бих казал, ограничен и скъп канал за комуникация на този момент.
0: Защо да е скъп?
3: Ами, в сравнение с email-маркетинга, спорт, примерно, е по скъп Нито едното, нито другото е по Те не се само изключват, но да се гледа само в едната посока, е непълноценно. Така или иначе това не обясни се съществуването на social bankers или bakers
0: и всъщност техното
1: бейкърс <laughs> тяхното
0: начинание е доста добро. Това е типичен, пример на индустрия също като повечето индустрии, която вероятно ще се създадат адски и те фактически вече са създадени. Адски много видове платформи. Имаше мисля в Румъния, в Польша подобни фирми, които са пораснали и са се продадоха на по-големи рекламни, рекламни фирми или маркетингови фирми и това е за тях фактически начина да влязат на този пазар. Примерно, по-големите агенции идват купуват една такава социална агенция и фактически вече имат цялата тази експертиза и нови клиенти към традиционните неща, които предлагат. Понеже, ако те са достатъчно големите, ще разчитат повече на прекуплачество, т.е. Те купуват да речем определени ключови думи, ако говорим за онлайн маркетинг и след това ги препродават, препродават по някакъв начин или купуват, ако е банър на реклама, купуват място за по-малко пари и съответно го разпределят после го продават на своите клиенти. Но пък е, определено им трябва експертиза в социалните медии. Не знам, Ники, ти си правил много онлайн маркетинг. Как го намираш като альтернатива на по-нетрадиционния?
1: Еми, ти знаеш напоследък какъв ни опита с
0: рекламата във Фейсбук? Да, знаем за кликащите ферми.
1: Да, това не знам дали. Мисля, че не сме го обсъждали в подкаста. Е, я разкажи. Ами, и може би е хубаво да лигнем това да видео, което гледахме на теб, че всъщност рекламата във Фейсбук не е само не е ефективна и не, не помага на вашия бизнес, го и го наранява, да кажем на български. Като, реално, а, многото ботове, които има в, а, в Facebook и в останалите мрежи, които социални мрежи и Twitter, и там има много ботове, но във Facebook конкретно, многото ботове, които се използват за да се правят изкуствени лайкове, за да се крият и да не бъдат лесно разкривани и премахвани тези изкуствени лайкове, кликат по всякакви неща, включително и е рекламите, които вие пускате в Facebook. Съответно, по-голямата част от кликовете, които идват върху вашата реклама, не са от истински хора, от ботове. И съответно, когато броя лайкове, който имате от ботове, стане достатъчно голям. Вече, каквото и да поснете в Facebook през вашата страница, то не достига до истинските потребители, тъй като повечето, повечето от вашата аудитория реално са ботове. И Facebook вижда, че аудиторията ви не е активна и не, желая, не е интересно това, което поствате, тъй като Facebook си мисли, че това са истински потребители, те са реално ботове. И не показва на хората... Това, което постът е малко, е сложно да го обясня, но ще сложим видеото да се види Също човека, там много yeah. го обяснява yeah. какво се случва. И това ще бъде така до момента, в който Фейсбук не решат да си признаят, че имат много голям проблем с това и че голяма част от приходите им идват, и, идват именно от ботове, които кликат върху рекламите на хората.
0: Това ми се струва абсурдно да го направят. Неизбежно, е не не е иначе, иначе ще умрат. Да, да, неизбежно е, но мислата ми е, че те никой не могат да признаят такова нещо. Ами може да. би лека по лека ще го елиминира проблем. Не знам как. Не знам да, как точно магически занах може да се окаже че по поработ. Да.
3: Ако успеят да си да направят алгоритъм, който да успява по точно да преценява м-, кой потребител е истински и кой бот, може би тогава мова, ще, защото... ще и ще 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 колко си.
2: Не могат да ги изчистят по простата причина, че самите профили, които се създават на, на тези ботове и т.н., ги създават до някаква степен реални хора. Аз пък съм чувал и съм. Мисля, че дори имаше също видео с а, как кепчетите, които са най-трудните от типа на Google Reqпча и тия, се плащат отзад реални хора. Там милиони хора въвеждат наистина на ръка ги въвеждат и просто към момента е много трудно да се идентифицират, дали наистина не е човек, защото до, до някаква степен може в началото да го, да го регистрира истински човек. Ама козера, няма никакъв проблем фото. да е
0: човек, който клика. Това не, това не променя а, идеята, че някой клика, защото му не, се пласт, не, не. Пласт. А,
2: Идея, че в началото клика истински човек, докато се създаде юзера и всичко, а после вече се подава само потребителя и паролата на този юзер и вече бота, който вече не е истински човек и той клика.
0: Не, е точно това е идеята, че има такива ферми от а, кликащи хора, а истински хора. <laughs> да, абсолютно. Тези такива ли са? Точно така, за, за това става въпрос. Основно, значи има супер много сайтове, които а, се оказва че които са изхарчили много пари за фейсбук реклама и изведнъж се оказва, че има географски погледното. Адски много фенове от места като Бангладеш, като Египет и още едно-две места, които очевидно нали не... нямат нищо общо с да, това, това което... това е само, че аз бях гледал, че такива ферми точно пак,
2: от, от тези региони въвеждат кепчи и такива подобни неща, за да регистрират ботове, пък които по автоматизирани. И те лайкват, и те нататък.
0: Вероятно го има и това. Аз да. съм сигурен, че и двете се случват. Mm-hmm. Въпросът е, че хората... Това е интересен феномен. Значи, това е индустрия, която изведнъж създава, а... нали, намалява безработица в някакви места, където има висока безработица. Да. Аз съм сигурен, че в България има такива ферми. Със сигурност е, има, понеже да ние...
3: има е отделни потребители, които просто се създават много профили по една или друга цел. Не, трябва, не, няма не да, не да, да му му... има такива
1: ферми, защото
2: аз съм виждал преди цените за, аз дори сега ще потърся някакъв сайт, за въвеждане на кепчи, които са, и те са супер
0: ниски, аз да. да, смисъл това може да се случи само в някакви страни с Мега нисък стандарт. Точно така, значи идеята е, че за, за един долар а, някакъв да, участваш клика хиляда пъти на лайк, бутони. Да, да, да.
2: Даже по смисъл за кепчете, което е още по-трудно, защото там не е само да кликаш, ами трябва нали, да гледаш кола, които доста пъти са доста гадни коловете И да го въведеш те нататък и. Нощи, някакви адски ниски цени, които, които са... Които са аз се
1: принудих да махна рекапчета от един от сайтовете ми, защото ботовете я познаваха, просто се едно автоматично го правят. Дали? Така че тя със сигурност, да, със сигурност има много ферми, които единствената работа е да се там и да, да решават капче. И най-вече рекапчета, защото тя е най-популярната.
2: Да, 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 обаче те може и да се успяват, защото аз съм гледал за доста руски, примерно, Uh, услуги, такива, които там пък са някакви супер добри програмисти, които успяват да напишат такива OCR-и за конкретни кепчи, като им uh-huh. скажеш, и Да, и... да, но м- м-
1: м- м- програмистите на рекапчета също са доста добри в момента, в който да, математически да, да. се реши, нали, те ще го,
0: ще го променят. Mm-hmm. Да, точно. Може би и там са истински хора пък. Тук пак е интересното, е, че рекапчета с всяко въведено кодче, което се познае, това помага да се дигитализират книги, Тоест, всяко зло за добро, отново.
1: Значи ботовете, да, вършат някаква полезна работа.
0: Е, вършат там, където <сък> а, самата услуга е направена да, да вършат. Ами нека, замисли се. А, значи, ние, примерно, а, на нашия профил във Фейсбук също имахме, когато сме пускали Фейсбук кампании, то рестрактирани само до България нали, и на български написани. А, такива, които не малко, такива, които са кликали на лайк, на лайк like, like бутона и а
1: после... 80% от тези, които идоха от рекламата си бяха ботове най-вероятно.
0: Еми сега не знам точно какъв е процента, но ние фактически започнахме да гледаме назад и като видиме, ти като отвориш самия профил и ви виждаш, че някой примерно има 2000 лайка за година и има примерно 250 лайка за един месец, за последния месец примерно, има скачени две снимки вътре Половин ред нещо написано. ясно, че най-вероятно е истински човек, а, няма нужда е компютърен бот, а, обаче той седи и цъка и получава някакви, някакви пари за това нещо. Да, бе, дали е бот или е
1: човек просто са фалшиви лайкове и. Това е важното всъщност. И това е с, с което трябва да се пребори и Фейсбук. То не е казано, че е лесно. Предполагам, че е доста трудно, но. Но тях ме е по-трудно да го признаят, че го има този проблем, за да тръгадат
0: е, да го решават. Да, това е най- най-големия проблем, всъщност. Те, нали, били изтрили в един момент 90 милиона аккаунта. Да, да, и това е. май беше това е отдавна. Е много, много повече са тези, с които се създават такива проблеми. Да, да, със сигурност. Аз още е съм много далеч от мисълта, че Facebook има милиарди 150 милиона потребители.
3: Да, но направиха стъпка към това да, да признаят публично. И ако се върнем на този стартъп, възчален маркетинг, въпросът е когато всички тия стартъпи ще направи услуга за анализ, която възможно най-точно ще ти представи а, анализ на това, което
0: се опитваш да направиш в официалната мрежа като маркетинг. Ето сега виждам за капчета конкретно 50 000 картинки или капча въвеждания, има економика от мащаба. 300 долара. Mm. Не И знам. За да, ск... да трябва да въведеш 50 хиляди картинки. Днес да, струва... ами не знам. Честно казано, то в един момент става доста автоматизиран, нали? Дори човек като го прави. Нарекапче, рек... на череца. А... На Рекапча, да. Супер завъртяните. Не знам колко е а, фактически е възможно да въведеш, ако въвеждаш постоянно в рамките, например, 10 часа.
1: Но ме ми се струва, че за две дълнощи ще ги въведеш. <сък> <сък>
0: <сък> <Напърко> <сък> бъде, Но да трябва да се пробва. Тест, състезание. <сък> Едно състезание по въвеждане на рекапче да я направим. <сък> а, трябва <сък> да подбием цените тук на руските ботове. Така, последната новина от Източна Европа е доста интересна и за щастие най-накрая имаме нещо, което не е онлайн. Става въпрос за един сръбски стартъп, наречен Strawberry Energy. Ягодова енергия. Което е един ентусиаст, който от години, от години се занимава да. така фен на вейт на възобновяеми енергийни източници, по-конкретно по- на, на, на соларната енергия, който успява в крайна сметка да направи нещо като соларно дърво, горе-долу във формата на дърво, с един с два панела отгоре и с дали, нещо като не, дънъра ми, стойка. И идеята е, че се поставя в, в паркове или на някакви площади и така нататък и, и, и а, доставя безплатна енергия за хората, които искат да си зарядят телефон или някакво друго устройство и висят, висят кабели или има кабълчета, които могат да се използват. Започнаме след като е успял да го направи, за няколко години, е а, продал първото на една община в Белград и след това успял да продължи с а, още няколко поръчки и фактически бизнеса на компанията в момента е такъв, правят а, тези соларни дървета и, и ги продават за между, а, 5 и 15 000 евро, грубо. Като в момента а, дървета, които са инсталирани, са направили 300 000 зареждания и са заредили около 50-50 час. часа. 12 дървета има в момента, а, които са инсталирани, от които, мисля, 10 в Сърбия и 2 в Босна, като в момента има още 15, които разработват явно за други, за други общини. Много готино.
3: има картинки. най е нещо, което не те краде, не те лъже, ти помага.
0: Не знам, може би защото не те кардейни те лъже, бизнес модел може да не просъществува много дълго време. Такива честни бизнес модели. Да.
1: Само да кажа нещо тук, което си дискутираме с Румен в чата. Да, виждам! <laughs> Че всъщност само по 17 капчи в минута трябва да решаваш, за да можеш за два дена да изкараш 300 долара. Ема това е...
0: Делонощно? Ти, ти ги да.
2: смеш денонощно да е 48 часа, без да спираш.
0: После, Ма не, идеята, капче, е, че... в минута. идеята е, че тия 300 долара са плащат на, не на този, който ги въвежда, а най-вероятно на шефчето. Ема и тук вижма, в
2: Индия една статия има, че за 1000 кепче плащали ли 2 долара на... <сък> <сък>
0: на... <сък> Тоест, не иска да прозвучи като такъв... За уехиден смях, но. Шефчето
2: от 8 долара, които взима, 2 долара само дава на,
0: на крайния работник. Крайния работник, който ако можеш да даде 1 долар и някой друг да работи вместо него, ще го направи. Който е в. Тук има в Индия далини, които пак решават доста като
2: компютърно клубче в Махала.
1: <сълзвър> Единя играе на Солитейр на снимката, нещо с катава.
2: <сълзвър> 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 не е толкова задобрял, че докато решава кем, че си... Нарежда е пасианс. Докато му репешва, в е по-малко от секунда, не бих му репешнал, защото капчето е нарежда е пасианс. Поред него отворил
0: в различни прозорци и едновременно ги прави и двете. И гледам, че дори е леко оплешивял отгоре на темето, може би, въвеждане. Тази снимка ще трябва да я сложим на. Тази снимка ще сложим, тя уникална, наистина. Това е ферма за капча. Значи едно време има, в момента има ферми за крави, ферми за охлюви, ферми за. Ферми, ферми за компютри, дата центрове, има и ферми за капча. Аз съм сигурен, че има ферми за, за лайкове и за подобни. А, тук в България, които са пълни с а, някакви немощни а, дечица, най-вероятно циганчета повечето. Които им плащат там по 5 лева на, на ден да цъкат за намишка.
3: Тъжната истина е, че в виртуалния свят много от нещата са една голяма лъжа, обаче никой не си го признава.
0: Вай. В крайна сметка, да, в крайна сметка, обаче се въртат парите. Въртят се, да. Facebook
3: лъжат компаниите, които рекламират, тези компании, които рекламират понякога са посредници или, или изпълняват пак по някакъв посреднически начин поръчки на други компании. И в крайна сметка лъжата се навързва. Не винаги е така. Има, има страници с, с истински общности, с доста активни хора и така нататък. Но трябва да се следят внимателно нещата.
0: Фактически, в коя социална мрежа в момента а, липсват такива ботове? Някой може да се сети.
3: Порът в Аз да, защо... Не е в Пинтерес. Тази забидна логика да има толкова. Не, а
0: Пинтерес и Инстаграм, примерно, са места, с които се използва за реклама на крайен продукт, който обикновено се купува онлайн.
1: Аз не мога да кажа за социалните мрежи, но мога да кажа, че Google е много трудно да ги изложиш а, с подобни техники. Те воят адски агресивна политика, политика спрямо фалшиви кликове. И в AdWords, и в AdSense, вече си мрежи, които се занимават с това. И там, веднъж като те хванат, uh, си от. Смисъл, блокиран си изцяло, независимо дали си правиш различни акаунти, от различни компютри. Те имат адски много информация, спрямо която могат да те разберат, че си ти. И много е трудно да ги излъжеш. Камо ли да го правиш дълго време. И да печелиш пари от това. Мисля, че вече не се опитват.
0: Ето го отговора.
1: Да, но то не е сошел, крайна сметка.
0: А в Google Plus дали функционира по същия начин?
2: Най-вероятно. Навсякъде функционира, да. И аз за Адуард се знам, че много, много добре са го направили. Не ти дават нито пари, нищо. В смисъл, ако при най-малкото съмнение, че правиш някаква измама, просто ти казват. Виждане,
0: нали? това е. Мисълта ми беше дали в Google Плюс е решен този проблем и който го има в Facebook, защото може би, може би това ще бъде, ако нашуми още повече и ако в Google Плюс го няма този проблем по, по-, по- този начин направен. А... Не се съмнявам, че са го решили нас. Макар че там честно казано май няма какива рекламки, всъщност какви рекламки има отстрани? Той е AdWords или е вързан?
1: И някой го ползва, Google Plus да каже.
0: Това,
3: това. това е толкова пустинен град, че никой не може да се сети.
0: А има 2-300 милиона души, които го ползват, когато
3: е. е, има и аз съм регистриран, но, но доста, доста рядко го ползвам, макар че не е твърде.
0: Си...
1: Google, след като униф... унифицираха нали, всичките си услуги да използват един и същи логин, има много юзери, но това не означава, че те са активни и правят нещо в тази мрежа.
0: Да. Значит, сега съм го отворил, реклами няма вътре, не, фактически тема. А съдържание не... имаш ли някакво? Съдържание имам, да, Аз, э, съм последовател на Ричард Брансън и на Лио Лапорт вътре и на Лари Пейдж, а тук виждам един, който май не иска на Google. Я Ще го премахна от, един, че от Това е кръгове. информация,
3: както каза Румен по-рано и Google+. Е, е един магнит за лична информация, през който допълнително от Google може да събере данни. Google все пак е компания, която разчита страшно много на данните на потребителите. Около това се върти бизнеса. А,
2: аз след като то звучи малко а, нали, конспиративно доста и а, в тия дълбоки теории, но както едно... Последното, което един приятел ми разказва, що е по-голям от мене и сина му е в, в щатите работи и ми разправяше, че сега е започнал работа, в която трябва да анализират данните от, в магазините, нали, като влизат хора и са наслагали на... Наслагали са различни а, камери и приорън, ако си включиш телефона през Wi-Fi, пак също, пр- през целия магазин да преследва просто къде вървиш в магазина, всеки един човек го преследва и а, анализират тези данни, нали, как се движат хората, чертаят там някакви пътища и къде е най най-изгодно, премълн, да поставят храни или къде Такива подобни неща, но, но мисълта им ми беше, че вижте до какво до ниво нали, достига това че дори като отидеш до магазина. Това да говорим за големи магазини и от големите вериги. Uh, че проследяват целия път без да имат нали, uh, никаква информация, а може би имат информацията, и като те реално могат да те проследят до касата, където ако това е свързано и с постер, не сме задълбавали да много нали, до, uh, до каква степен е това проследяване, но проследяват всеки човек откъде докъде до къде минава. Нали. Uh, а по... извинявай, как
1: го правят това? Нещо не, не те чуга в началото? или... Понякъв...
2: Не, 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 единият вариант е, ако си вършиш телефона нали, към безплатен Wi-Fi, ти просле... пак те проследят, а другия вариант поставили са някакви камери по някакъв начин, които прихващат и са свързани с някакви. Не, просто не, не задълбах много, тъй като и нямахме много време там, като си приказахме за това нещо, той просто ми го нахвърли. Но а... камери или устройства, които прихващат човека, нали, от камера на камера го проследяват нали, къде е минал и очертаят път като waypoint някакъв, нали, точно къде е минал в магазина и очертават някакви пъчета, където най-често минават хора, за да, по от гледна точка, нали, да преценяват къде да поставят е, по ценните продукти, по продукти, които им носят по-голяма печалба или нещо. От Но, това е
1: нещо, което предполагам се прави от много години. Ами, за да се оптимизира точно. Когато да, се правят много
2: години, аз просто наскоро чух за, за него, но мисълта ме ми е, че в момента технологията позволява всеки човек, това е на физическо ниво, нали, в който всеки човек го проследяват в целия му път, за да, за да го анализира. Технологията позволява дори да се разбере кой е тоя човек, евентуално ако има карта там за, за отстъпки. Нали, в била и всичките магазини в момента се дават карти, които си дават отстъпка като, като ги ползваш. И а, с, с, по този начин технологията позволява да се конкретизира дори кой е този човек накрая, като го проследи, тази, всички тези устройства го проследяват до каста и в този момент на каста нали, това показва, това е примерно а, Николай и, знаят този човек къде минава най-често, какво си купува вече, а, как точно върви и т.н. На базата вече, като имат много хора. Та, мисълта ми е, че <coughs> тази информация, освен в магазините, е ценна и онлайн, къде точно минават, За Google е супер ясно, че посредством Analytics услугата си те могат а, тотално да проследят, тъй като Analytics е по- най услугата, която най-често се е използва по всички сайтове и те без никакъв проблем могат да проследят абсолютно всички хора къде, как вървят по сайтовете, как им менява ежедневието и т.н. И тази информация е супер ценна за адски много и компании и, и правителства, да речем. Добре, Отговори всичко, ми на този въпрос.
0: На NSA. Ако има голям бизнес с а, а, Общият общия масив от данни.
2: Mm-hmm.
0: А, дори на анонимна основа. Да приемем, че примерно не се казва този човек конкретно отишва. Да, но е, мисълта
2: ми е, че в момента дори могат да се конкретизират. Разбира да, могат. Ефологията
0: е... позволява да се да.
2: конкретизират дори на физически хората в магазина навън. Така, като така. Като съгласна съм. Да.
0: Мисълта ми е, ако приемем, че правно това би било по-недопустимо, отколкото да се дава да да. на агрегирано ниво. А, защо големите телекоми във всяка една държава не продават масивите от данни на агрегирано ниво. Тоест, примерно, един MTE или Global, те имат постоянна, а, постоянна представа, всеки един телефон техен да, а,
2: къде точно се намеря къде е И
0: това. Мапирано на, на карта на съответния град, или на по, съответния път, а, моментално ти дава един, нали една, наживо, една карта с а, трафика на хора. От там нататък те знайки кой човек. Uh, колко харчи, могат да кажат еди, какви си uh, какъв тип хора, примерно по... Нали, при... да, е, средна класа, висока класа, хора нали, от към, примерно, бракети с uh, посметки най-малкото, минават еди, къде си това нещо цялото да го продават на вериги магазини, на такива, които рекламират с билбордове и на всеки, който му е интересно да, да, да. на заведени и така нататък. В смисъл, това мисля, че се прави в момента. Аз не съм и... чул някой да си е купил uh, такива данни. Аз не знам, ти, ти чул ли си някой да ги купи от Google, аз само съм чел... Остави Google, говорите за телекомите и то на агрегирано ниво, не е да кажа къде е румен в момента. Да, да,
2: не, не, съм, не съм се интересувал просто, но... Не... Аз мисля, мисля, че това е правно? Мисля, си, че се невъзможно. прави. Моля? Правно, правно, правно ли? Да. Защо да е невъзможно при положение, че ако, не го, ако, го, ако го подават на анонимно
0: ниво, Смисъл въобще да не се знае, примерно конкретно е, кои под, са тези. под невъзможно, имам предвид, че просто може би не е предвидено. Не е предвидено такава опция при правенето на самите договори, което е интересно да се провери всъщност. Но Ми, аз не съм сигурен, че. Не. Значи, ако се правеше, със сигурност щеше да е, някой щеше да е казал някъде, че това нещо се използва и че се купува и че по този начин оптимизирано. Тоест, това ще да се използва като валиден канал на правене на пари от агрегаторите да, на тази. Да, да, и Затова си мисля, че не го правят, понеже твърде е очевидно да се направи. Ти можеш фактически да направиш същото нещо и с нали, през телефоните, ако примерно вземеш всички, които използват Facebook, пак на аноним ниво и който седи включен, на, на, примерно на телефона, Uh, ти знаеш, можеш горе долу да прецениш къде е по GPS. Ти да, го не усложиш. Тоест, ти, ти можеш да правиш нещо подобно за всички хора, които чрез телефоници имат включен с Facebook в, 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 в някакъв момент, където и да са или където и да ходят.
2: Да, да, така, ми, не знам, просто не съм се интересувал и не знам. Иначе, наистина,
0: с мобилни телефони
2: е възможно най-удобно за за последяване на абсолютно на всички хора и не, не съм сигурен дали не, го, дали не се продава подобен тип информация.
1: Дали, я знаете тази умна приказка, че като ползваш разни безплатни продукти, всъщност ти си продукта? Е, да, да. То, това е да.
0: Ти да. Си
2: Въпросът е дали не е, като ползваш и платените. По това, това е на, на Борис главния въпрос. Дали като си плащаш за шут, нали като ползваш телекомите. Ти да, си да просто искам да си го
1: кажа това, че отдавна да, да. си, си се да и си, <laughs> да. си чакам удобен момент.
2: И да. И идеята е дали когато и си плащаш отново не си допълнителен продукт. Аз мисля, аз... Че,
1: че все още им доста трудно на компаниите да, да извлекат полезна информация от тези данни, които са адски много и адски много информация може да се извлече от тях, но мисля, че все още просто не могат да го направят на такова ниво, че да е наистина полезно за нещо и да е продаваемо. И защо да не
0: могат на агрегирано анонимно ниво? Поне това за телекомите.
1: Не, не мисля, че легално не могат, а че, че не могат просто да извлекат полезност от информацията,
0: която да продадат. Това казвам, защо да е невъзможно. Аз мисля, че няма да е не, м- отрод... не, не
1: мисля, че е невъзможно. Мисля, че не могат да го направят. Състигнали, не не са стигнали да, ниво, което е, не могат в... да го правят.
2: То е възможно, но доколко ще отползват те, ако го продадат. Представи си един телеком, който изкарва. Някакви, примерно, милиони от тия хора и не иска да навлезе, примерно, милиарди изкарва и не иска да навлезе в някакви разправи, нали, защо е дал данните, независимо, че са агрегирани на някакви хора. За, примерно, той трябва да ги продаде за адски много пари тия данни, ако ги дава на някаква компания. А пък тази компания, ако не може да извлече ползата от, от тези данни, до такава степен, че да се избие парите, нали, което е платила на Телекома и може би заради това към момента не се използва.
0: Ама фактически принципът и на бизнес модела е същия както е на Адсенс примерно в момент или на Адвърдс. Просто е, не е онлайн, ами е по улиците. В смисъл, да, примерно, да, ти си ресторанче но... и по същия начин си плащаш, да речем, на Телекома 10 лева, за да ти... те ти казват примерно тук, ще ти продадем еди колко си хора, които че минат покрай тебе и е твоя... твоя работа да ги конвертираш. И ми не да разказват да ти за една чакай, фирма. Чакай, чакай,
1: как ще ти ги продадат тия хора?
0: Много просто, как се продава Ядлърца. Не, което е
1: простото. Ти нали с и... някаква гаргиран вариант продаваш някаква информация за твоите юзери? Точно така, да. Какъв примерно... начин това ще се преведе в...
0: Еми, ето, ето са ще да. казвам. Ти си Жим. примерно кафене или бар, или магазин за нещо на Раковска София. И на Раковска телекома знае, че оттам минават по 10 хили души на ден. Така. И ти казва на тебе, тия 10 хили души, един вид, това ти е все едно, на които им се показва твоята реклама, нали, ако взема аналогията, и ти казва плати ни, примерно, еди колко си пари, за да ти кажем ето тази информация, т.е. Колко и какъв тип на агрегирално ниво хора имаш като потенциални клиенти. И вече от теб зависи да отидеш и да ги вземеш от улицата и да ги конвертираш да влязат вътре по някакъв начин. Това е. Фактически нещо от сорта на това, което прави Foursquare, само че е свързано с нали, през данните за, за хората. Нали, не е същата абсолютно идентична налогия като Атура. Просто това, ви... което
1: ти казвам, те просто им е трудно да извлекат полезност от тази информация според мен. Просто защото са много големи обеми от данни, които трябва да се обработят. по някакъв начин, който е еволюирал с години, а това още не го е имало. Нали? Просто да, да успяват хората да извлекат достатъчно полезна информация от тази
0: маса данни. Аз това си мисля, че е проблема. Аз си мисля, че може би за сега никой не се е фанал да го направи. Само ли това
1: нещо да се преведе нали, в офлайн вариант,
0: тази полезност? Ако след 2-3 месеца се появи някой, който го прави това нещо, ще е абсолютно ясно откъде е дошла идеята. <сълън> 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 Между азо... другото, само една вметка, понеже компании като MTV или Viva.com правят нещо като мини хакатони за, за, примерно, мобилни услуги, които да са свързани с техните. А, нали, с, с полезност за тях и да се продават през магазините им, през а, магазините им за мобилни апликации. А, като нищо някой може да тръгне да разработва подобна апликация и да, ако намери някакъв и хитър начин да се конвертира по този начин, да я да направи през телекомите. Да не говорим, че а, а, един такъв как го нарека, глобален акселератор, който се нарича Wira, който презентира тук в, в България, за следващият си прозорец. А, те, са, те са всъщност акселератора на мобилния оператор, испанския мобилен оператор Телефоника, а, който има нали, много стотици милиони потребители и който акселератор дава а, предимство на стартапи, които се занимават с мобилни технологии, очевидно, и им дават възможност те да тестват нещата си в Телефоника, което също е уникална възможност. Така че ако някой ще прави нещо такова, да ходи и в
2: Wire. Не ми ли разказвате за една игра, която пак мисля, че в Изрела бяха направили, която отговаряш на някакви въпроси от време на време те пита, примерно, кой ви е любимият свят и, и някакви подобни неща. И примерно, подобни въпроси задава, които ти прави профил. И пак бизнес-модела на фирмата беше да търгува точно с тия данни на хората от играта, нали, като са играли и те са казали перво на любимите цветове, любимото си цвете и всякакви, любима дреха и всякакви подобни неща и това беше на, на компанията бизнес-модела, Ма не си
0: спомня, кой ме го разказа? Аз, аз не съм бил, някой друг. Текар, аз да кой не е, за кои жапа нещо? Не, не. Коизъп е друго там, няма такива неща. Бе, беше, беше точно някакви точно такива въпроси. Смисъл като с някакъв и от време на време те пита
2: по някакъв въпрос, първо кой ти е любимият цвят. Имаш нали, или избери си един цвят. Да,
1: конкретно, Коизът му май не пита такива работа? Не, няма такова нещо. Ами,
2: коя, кое е било.
0: Няма значение. Хубаво, да, де. А, да. Хубо, де. та тази тема вече. Бая дълго време тъв... <сък> дъвкахме. Ам, минаваме към следващата секция от подкаста пред а... рекомендациите, ще я да кажа. А... Нещата, които препоръчвам, Препоръките. е най-накрая. Препоръките към слушателите. Кой ще започне? Ники. Бум. Чакай, че точно се опитвам
1: да измисля нещо. Ай аз накрая.
0: Добре, аз ще започна, понеже очевидно само аз съм си, подготвил ми си, ми си, да, Който Която е точно този, тази мобилна апликация QuizUp, а, чиято история е доста интересна. Да, си Те, сигурен съм, си, че си е бил подготвил на тих румна току-що. <рък> ми преди началото на шоуто. Uh, QuizUp е мобилна апликация за, за iOS, за Appleски устройства в момента. Uh, мисля, че още нямат андроидска версия. Uh, което е, фактически те са взели пазара или, или идеята за тривия или за точно въпроси по различни теми uh, и са го направили като състезание. Тоест апликацията тя на една едно uh, исландско студио е за разработка на мобилни апликации и игри, което всъщност сега след като го изкара поизъп, uh, заряда всичко друго, което прави и се превръщат Фактически в фирма с един, една апликация. А, избира се човек тема. Има адски много теми. Имат примерно вече към 350 или 400 хиляди въпроса вътре. И а, има 7 въпроса на тема. И има 20 секунди да се отговори. И фактически а, взима теб и срещу някой друг те изкарва. И ти дава точки. И зависи колко е бързо а, отговори на съответния въпрос. И по този начин. Някой побеждава, другия губи, обаче всеки получава един по-малко и други повече повече точки. И се дигат нива във всяка тема и по този начин те насърчават хем човек да учи за някакви неща, хем да се състезава, хем да нали, има игрови елемент под гемификацията. И в момента го разработят като екосистема, която да искат да, да могат и да монетизират вътре. В момента го правят а, просто чрез а, такива булстове за, за точки, т.е. плащаш примерно 2 паунда и, и всички точки, които изкарваш в рамките на един час, а, ти ги прави по две. И Има, там, имаш там по едно и половина, по две, по четири, нещо такова. И а, изобщо е много заребяваща апликация. Аз а, трябва да се показвам, че сам, понеже изкарвай класации естествено, и в темата за предприемачество Аз съм а, най-добър в България
1: с 12 А къ, в коя тема още си най-добър в България? Няма да кажа. Нещо за Кардашианс ли беше?
0: <laughs> да. Пуснах себе да искам за шоуто на The Kardashians, без да разбера. Изиграх една игра, без изобщо да, да знам а, какво играя по някаква причина. Какво е това Кардашиан. Ето, виждаш ли, защо не иска да споменавам. <сължат> Няма да кажа нищо повече, освен хората да си изтеглят За Историята е интересна, понеже те взеха финансиране от венчър фонда, СИД финансиране от Venture фонда Sequoia. Uh, точно в деня затвориха сделката точно в деня, в който uh, изкараха uh, апликацията в uh, iTunes, в App Store. И в момента, в който изкараха, мисля, че директно се забиха на номер едно. И доста дълго време изкараха на номер едно в там съответната категория, в щатския, в щатския апстор, което донесе, нали, естествено, 7-8 милиона потребители веднага. Вътре, ако не можете да ти намери между другото човек, ти изкарва един бот, който нали, алгоритмично играе срещу тебе, което е малко дразнич в един момент, обаче се свиква. Ли това ни е само подозрението, не сме сигурни. Не, не, ясно беше, няка, няма как. Е, ясно да. Има функционалност и да си говориш вътре, и да чаташ и така нататък. Много mm. е готино, не знам. Аз мога да препоръчам само. Следващ, кой е
3: тишо? Окей, моята препоръка, това е нещо, което споменах по-рано, преди часове, когато беше първата половина на подкаста, това е Хайкодек. Това е един. Аз казах, приложение за iPad и освен това има и web интерфейс, през който също могат да се правят презентации. За мен това е много. Това е стартъп, млада компания, не съм сигурен кога е основана. От читатите, и за мен това е един много лесен, много приятен начин за създаване на презентации. Никога не съм обичал да създавам презентации, Това за мен е доста досадна работа, но когато открих Хайкодек, почувствах едно голямо облегчение. Не, че ми се налага често да създавам презентации, но когато трябва, наистина не е любим момент в моя живот това нещо. Преди не бях опитвал до по-рано. Утре, може би, или в други ден ще опитам какво предлагат и как се съпоставят аз с Хайкодек. Но това, което се предлага Хайкодек се отъщаващо. Много лесно да е използване. Наистина много лесно да е използване. И... Препоръчвам на всеки, който трябва да прави презентации и не му се занимава с PowerPoint или съответстващ десктоп продукт, да използва това. Особено ако има iPad.
0: А така. Голяма реклама. Сега само става филе. С това да им се обадим, за да им поискаме пари. По-скава.
3: Не, аз вече им пратих своя PayPal аккаунт и чакам да им пратят.
0: Те в момента подслушват. Да, да. То е ясно. Дали аз мисля да направим една ферма за слушане на подкасти. Да. Само така, няма най-вероятно. Аз не съм наред да си кажа
2: препоръката. Да. Аз имам идея, която ще дам, ако има мобил developer в слушащи подкаста. Толкова много глоби се събраха днес. Добре да. да Разработчици на мобилни приложения слушащи този. Този интернет-радиопредавател.
3: Това е асинхронно интернет-радиопредаване.
2: <съща> да, асинхронното интернет-радиопредаване. радио uh, И идеята ми е да направят игричка quiz, която от време на време да вкарва по някоя кепча за време, такава излиза. <съща> <съща> Както отговаряш на въпроси и сега отговори за 5 секунди, примерно, тази кепча напиши и така, и ако натрупат 1 милион потребители, ще могат да бият, примерно, индийските кепча King. кинг. ли? Еми, ще, ще могат. Зависи, зави... зависи от потребителите. So, Само, един...
0: тя... с пасианса са съм много напред. И... <laughs> Аз мисля, че има повече от 1 милион uh, кликьори в Индия. Възможно е, да. И така. Да, но ще могат да ги бият, защото в Индия
2: там 2 долара на хиляда кепче, а пък тук при мобилното приложение това ще е... е нали, част от изживяването.
0: Да, част от изживяването
2: и, и реално разработчика няма да плаща на тия хора, които решават кепчете. Ами, ще му идва като... Е,
3: Румен, ти си в бизнеса с а, игрите, да. Ти нямаш. А можеш да вкараш капчете в шаха за трима.
2: А сега, докато играеш шаха, ти излиза,
0: вкарай така тази рекапча, защото иначе мислим, че си бот. Еби, той ти след всеки ход. След всеки ход рекапча. И без това, чуете как да скарат пари от той, Да, Това е един добър
2: бизнес модел, който може да се захеме. А ти
0: нямаше ли империя от онлайн игри? империята, да.
3: Знаеш ли какво можеш да направиш? А, да вкараш алгоритъм, който да предскаже, че ще бъдеш победен, да речем, до 3 хода. И ако, ако решиш няколко капчи, да скрие да как ще бъдеш победен и ти можеш да вземеш дефанзивни мерки,
2: предварително.
0: Не, то да. ще яде направо ход, с който да избегнеш мата срещу петри капчи. Обаче, за съжаление, третата капча винаги ще е нерешима. Вот ли си, бе, направо слагаш такъв соучал пакет, ще има. За 9.99 долара на игра, 5 капчи, 40 лайка, 2-3 плюс, едно на Google+, там няколко фалувара в Twitter, си готов. Да, аз съм
3: да че игрите за това са толкова популярни. Като цяло игрите, която и да игра, защото в игрите шанса да спечелиш е много по-голям, отколкото в реалния е живот да спечелиш. Реалният живот е, е устроено така, че постоянно изправя пред предизвикателства и никога не знаеш какво ще поднесе съдбата и да няма да загубиш. А игрите ги правят така, че да минаваш напред. И ето, в може да имплементираш това нещо, като слагаш капчи, за да
0: минаваш по-лесно на брех. Това ще ти е Фримиум монетизация. Аз а, мисля, че а, има някаква доста трагична присъда поставена върху хората по света при положение, че могат милиони хора да се запалят и да прекарват часове наред пред Flappy Bird. А не може, не може да ги накажа да седнат да прочитат някаква сериозна книга, примерно. Това, това няко... ни навежда
1: О, на, на моята препоръка, между другото.
0: препоръка е. <ръква> <ръква> няма да е Flappy Bird? Не. <ръква> модификация.
1: Не, моята препоръка е, Goodreads. Какво е Goodreads? goodreads.com, което е, а, така да се каже, социална мрежа за хора, четящи книги. И не знам, так, и Борко, не, тебе защо не, не те виждам там.
0: Не, не ми казвай само, че сега написа I need a quick recommendation for a podcast now. Не, <рък> направих
1: това, което всеки път правя. Разгледах си приложенията в телефона и видях нещо, което си струва да се препоръча. Значи, Goodreads е нещо, което аз използвам от известно време, но не от току-що. Нали? И е много, много готино направено. Тех, между другото, наскоро ги купи Amazon. Така че е доста сериозна платформа с са адски много потребители, където ти добавяш книгите, които си прочел, като им слагаш рейтинг и коментар, ако искаш, но най-вече рейтинг. И книги, които предстои да прочетеш, или такива, които в момента четеш. И може да гледаш твоите приятели какво четат, какво, как са оценили някоя книга, да си коментирате. Много готина такава микросоциална мрежа, която е фокусирана само върху книгите.
0: Тоест сега трябва да си взема от времето за кора, за да го... Ами аз не, не
1: знам как тип се още не си в Goodreads. Понеже не знах за него. Ето тази секция точно за това. Да. А защо не знам за него? Не знам.
3: А, да бърво, не знам защо да не, не знаеш. Не При положение,
1: че във Фейсбук със сигурност ти излиза Постоянно, когато някой нещо рейтне или коментира. Аз никога не кликам нищо във Facebook. Няма значение, просто като ти напише там, че в Goodreads не човек прец, нещо стролва, е рейд. Аз тролваш цял ден. Да, аз тровам Фида и тролвам, където мога. <сък> <сък> да, тът, това е нещо, което зажително трябва да пробвате. Ако четете книги и понякога се чуете какво ново да прочетете, това е много лесен начин да откривате нови хубави книги, които
0: ще ви харесват. Просто била... защото,
1: нали, ваши приятели, на които. Ако са подобен на вашия, са ги харесали, оценили добре и така нататък.
0: Честно казано, мисля, че може да изтрием целият подкаст до тия последните 3-4. <съща> Тока, основно полезни неща, които казахме. <съща> и може да сложите и снимката с тия. Плюс на <съща> <съща> Без
1: контекст, обаче.
0: <съща> добре. Следващата ни рубрика е... Всъщност, доста котина на секция се получи. Следващата ни секция е тъй наречената актуално или обновление или просто език апдейт на неща, които сме обсъждали преди в предни епизоди или сме говорили за тях. За акселератора wire стана въпрос. Вече имаха един, едно представене тук в Viva.com Art Hall, което беше интересно. Другото, което е интересно е, че една от последните инвестиции на Eleven, за която няма никаква информация на сайта им, се разконспир... разконспирирахме каква е, понеже срещнах човек, който се оказа, че е основал по някаква съвсем друга странна линия. И тя се нарича mag.io или Maggio и е нещо точно като, или почти точно като Jobio, само че. Само, че а, се опитва да реши проблема пак алгоритмично да свързват такива, които търсят работа с фирмите, които искат да снемат, обаче за малки и средни фирми, които нямат HR и не, не могат да се оправят, не могат да използват такива услуги и с повече алгоритми да им а, така и, а, нали по-добър матчинг на, на нещата, на, на профилите. Да, да намират работа, понеже фактически идеята е, че сайтовете, на които се публикуват обяви за работа, в момента, те са вече станали много трудно работещи. И аз мога да потвърда това нещо. Когато сме поставили там обяви за работа, се случват някакви трагедии пълни. Uh, от към uh, колко кандидата подават, uh, какви са, колко са сериозни, общо, какви хора идват на интервютата, идват ли изобщо и така нататък. Така че uh, те са влезли в 11 uh, и сега парите ще ги инвестират основно в uh, разработката на алгоритмите и на сайта. Основателя те са някои двама или трима души. Основателя е uh, бившият шеф на Johnson Controls в България менеджера, който се казва Роман Василев. Той мисля, че беше и. Беше май беше за. Лист... Не да, не беше ли? Проблеми. Да, точно така. Да, в... А, в... да точно така. Точно така. А, а... доста интересен. Да, той е много, много симпатичен човек. Приказахме с него наскоро на някакво събитие и той ми разказа за това. Аз бях доста изненадан, понеже той всъщност две години преди това е бил и ментор в Илеван. И от ментор става основател или стартапър, който не, има някаква идея, събира екип и кандидатства и е приятен. Много, много готина история.
2: Е, вижте, това, ако е държавно, нещо веднага ще гръмнат новините, нали? Е, тук до скоро, Сесо, ако, ако... Ак самия акселератор беше
0: държавен, ще, ще
2: стане бати скандала това, ако го направя. Утре в това... в
0: монитор може да гръмне. и Илевън да. се източва. И така. Да, така че матч.io. Аз не успях. Може би сайта още не работи, понеже са започнали отскоро. Аз не успях да го отворя поне. Друго нещо. Да, една кратка новина ми. Нещо, което да спомена. Ники Янев, който е. който прави и ми каза, че се е отказал да учи в университет, той беше прият мисля в нов български, така че се е превърнал в Dropout, което е много хубаво. Защо обаче? Защото иска да си направи сам а, програма седмица по седмица за следващите 4-5 години, какво да учи, как да се развива с онлайн, офлайн, чрез менторство, нали да си намери ментори, с които да говори да си взима онлайн курсове, да си отделя всеки ден по някакво време за мислене върху сайта, как да го развива. Изобщо, все едно... Изобщо, от,
2: да, да, да от... би казал, момчето няма могат да се работа после.
0: <съсъс> 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 така че... Все а... <със> 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 едно нещо от бъдещето извадено. Честно казано, да. и мисли нали, да направи блок, за, нали, в който да описва какво прави и какво постига всяка седмица. Или всъщност, не знам дали блок или влог в последния момент е решил. Не съм сигурен дали още го е направил, но това е нещо, за което ще го поканя специално да разкаже. Защото и на мен ми е интересно точния му план, дали си го е направил вече и как, как е започнал. Интересно. Е...
1: родителите му какво мислят по вопроса. Да, също, също. Това също е доста <същ> Защото и и на мен, мен са дя... ми хрумвали
0: всякакви неща, обаче не мисля, че ще ще да ми се разреши такова нещо. Еми, виж сега, той го прави сега. Сега е малко по-друго време, не знам. Но да. интересно и го е направил вече, мисъл и отказва се от университета, така че а... Да, много-много готино. Аз лично много се кефи и така го поздравих път, като се видяхме.
3: Аз го поздравявам за, за кураж да го направи това нещо. Гарантирано,
0: гарантирано ще научи и ще постигне много повече, отколкото, да, отколкото за тия години в хода на лекции и изпити. Няма да има никакъв проблем. След пет години пак ще си говорим. Ще си говорим. <съква> 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 Последното нещо, на което да се спрем, е секцията какво предстои, в която ще отворя точно Entrepreneur.bg, които имат един много готин календар от страни на сайта. С Предстоящи събития, значи на 25 февруари има скилшеринг в Bethouse, New Integrated Marketing Communications. Е да значи това? Някой ще разказва нещо за маркетинг. На 27-ми в Betahouse има Startup Grind, този път гост ще е Христо Тенчев от XS Software, които правят браузърни игри. Startup Grind е едно от също наскоро създадените от миналата година стартъп събития. То се прави веднъж на няколко месеца от един човек наречен Юри Катанов, който мисля, че работи в момента в Alpha Finance Holding. Uh, и който стартъп uh, Grind е нещо като франчайз мисля, понеже го има на много места по света и идеята е, че канат гост по един гост, обикновено утвърден предприемач, вече успял, който да разкаже за себе си и да даде съвети и накрая има въпроси и отговори uh, за около час някъде и това нещо се записва и се прави на английски винаги uh, и, и се качва в един обща, uh, нали една обща база, където все едно като Тет толкова, обаче в случая Uh, малко по-различен формат. Така че това е третото. Първото беше с uh, uh, забравихме името основателя на... Един от на, на Икономедиа в момента и, и основател на, на Spectrum.net
3: Елдор Захов.
0: Елдор Захов, точно така. С него, което беше много интересно, аз на него присъствах. Второто беше, на което не ходих, за съжаление, беше с Явор Джонев, което предполагам, също е било доста, доста интересно. Uh, и мисля, че това е трето, Освен ако не бъркам и не е имало едно между тях, но може би това е да е било третното. И след това на 1 март има нещо наречено Corkscrew Spark Weekend. Не знам точно какво е това. това е. Ага, интензивно обучение по предприемачество. Да, това е. Ти ме беше много подготвен? <laughs> не, аз ги чета от сайта в момента. Та, така ако някой, ако някой не ги... Аз мисля, че си ги заучил преди предаването и ги преразказваш просто.
3: Не, е писал си ги вонта. вълната.
0: Ето веднага ще ви кажа. Вие няма да сте просто слушатели, а ще действате дейно в процесите. Да. е. Това е. Тоест, всеки трябва да си донесе личен лаптоп. На 1 марта и на втори март. Това е както за предприемачи с проекти в идеи на фаза, но и за хора с вече работещ бизнес. Курсът обхваща целия процес от раждането на една идея през всички стъпки до реализацията и на практика. Ден едно. Брейнсторминг. Генериране и оценка на идеята. Пазарен потенциал, тенденции и перспективи за развитие, економическа ефективност, законосообразност и правни въпроси. Социална насоченост. Ден 2. Стартиране на бизнес. Създаване на търговска марка, бранд. Изграждане на уебсайт. Онлайн присъствие, пиара социални мрежи, съставяне на прация на проекта. Презентира не и промотиране на проекта. Намиране на финансиране. Екипът, провеждащ курса, съставя на професионалисти от Великобритания с дългогодишен опит в сферата на предприемачеството. Курсът ще е изцяло на английски язик. Колко ще има? Това беше,
1: малко имах да режа от този епизод, Трябваше и това да ми го причиниш тук на материала. Ма това не го режи. Това е супер
0: интересно, според мен.
3: Това беше днешния вид.
0: А, това ли чак, ти са... беше вица? Не, 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 чакай, това се провежда в София на Боливарта Янко Сакъзов, номер 3 е на Боливарта Янко Сакъзов 3, 1527, София България, 120 лева цена. Телефон 9894 Имаш
1: талант за това, което направи? Това е
0: като, Браво. как казват по всичките реклами на лекарства. <сък> 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 по телевизията.
1: Добър. Добър. Да Добър. ще
0: казвам всеки по един вице да Да, да скуча, ето да. сега биде най хубавата секция. Какво предстои? Разказването на тъпи вице, с които да завършим. Минни... Чакайте
1: сега, никой не е казал, че всеки ще разказва виц. Който има вице ще разкаже. Аз не мога си брауз на телефона и да намеря тъп вице. Така. Не, не, можеш, ясно е. Така, че...
0: Аз ще разкажа един вице. Между другото, предния път, а... като която бяхме дали, някой да разбере по картинката на <laughs> подкаста, ако каже каква е връзката с подкаста и ще получи награда. Никой не се обади, което означава, че Ай, няма да казвам, какво означава. Аз не разбрах, че има гатънка.
1: Във фейсбук бяхме поснали. А Ники го беше написал, да. Е,
0: е, и пропусна, значи. Вица да. днес. Е, двама цигани, мъж и жена си говорят. Е Първо бяхме брат и сестра. После мъж и жена, а сега си ми тъщ. <сълт> 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 това е. <сълт> Вица, вица който ми хромна след като гледах снимките на кликащите ферми. <съща> Късмисъл, ти си, хрумна, си, ти го измисли току-що или. Или си, 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 си е виц това. Само и това. Вица, наистина.
1: <съща> Мен нещо ми е сложен.
0: Свен, че е тъп, нали? <съща> това е явно, защото не си слушал на чернофер, дже. Аз и баща ми си объркахме родата тая песен. <съща> а. Добре, Румен, я кажи някой вид, само, че може да се вмести в рамките на една минута. Добре. А... Да не се излагам само аз.
2: Добре, Една жена изневерила нали, и се помолила на Господа. Господи, нали, прости ми за тази изневяра. Господ ти отвърнал, добре, но ще се отдавиш. И минали са една-две години и тя пътувала с коризен кора под Европа за Америка. И корабът тръгнал да пътува и тя пак се обърнала към Господа. Господи, нали, знам, че ми е дошъл реда да се отдавам, но моля те, само заради мен избивай всичките хора на този кораб и Господ пак се е обадил, от кога ви кобри
0: В момента се смея без глас. Не
2: е много яко така, в смисъл, прозвучах като... толкова тъп, колкото и твоя, пък мога мисля, че беше по-добър. На
3: просто, когато Румен за да разказва вид, на мен толкова смешно ми става, че без да знам какъв е вица и как свърши, аз започвам да се смея.
0: На мен ми става смешно как го разказва, а не самия ми е вид. Да, да, да. Хочеш <съща> да кажеш, че вица не беше забавен ли да човек? Аз си имам нужда да от обяснение, пак. <съща> Еначе не се е бил Но, кобра е тъща на другата, не разбрави се. <съща>
3: Добре, аз О, ста, скайп, но не съм сигурен. Моля? Аз и изпратих един гидс скайп, но според мен е твърде некоректен, за да бъде разказан.
0: Защо? е още по-добра причина. да <съплес> Добре, <съплес> ще <што. Што. съплес> разкажа още иди. Няма да го слагаме това. Ще разкажа още иди. Не бе, стига бе, чакай бе. Само по един, другия път. Врето е супер кратък. Хайде кажи го, кажи го!
2: Това е пак от картинката и аз съсещам и така искам само него да го кажа. Значи един ром се разделя с приятелката си с думите, ако искаш, може да се останем само братовчери.
1: <си> <си> То не влиза в категорията на глупавите вицове. А, да, е. <си> може, може, в края сметка, може да оставим само него. <си> е, не, тук е само за глупави вицове.
0: Такива смешни вицове. А, смисъл, може би и тогава да, випад... да, да, да го изрежем него. Само. <си> То го изреже. Само за лично ползване, нас. <си> <си> Аз мисля да изрежем всички вицове, но само вицовете и да оставим целия смях между тях. <рък> Добре, разделяме се край на агонията. След два часа и колко половина рече пак. А, може да ни намерите, аз не знам дали някой останал да слуша, но ако останал, той вече е толкова заклет фен, че със сигурност знае къде може да ни намери, във фейсбук и в Twitter. Знае, че трябва да ни пише хейт имейл. На предприематчите маймунка gmail.com Знае Какво още? Че във Facebook, Ако ни стане фен или приятел Да ни пиша, че е истински Да не го трием а, Тишо може да го следи Индиректно в Computerworld.bg Румен може да го следат На 3 Друго. Де, че скоро ще въведат капча. Тук е времето за капча. За да. да можем да приключим. Да.
1: И ако ви харесва това, което чувате, освен хейтмейла, споделете с приятели, за ни да дадете и на нас малко мотивация да, да сме малко по-редовни и по-стегнати и организирани от сега. И кажете на колко
0: холста ни са ушли, за може ние да да от тия нива. Абсолютно.
2: И повечете, дали искате още вицове. <съправим> за да направим
0: специалната секция, вицовете на Румен. <съправим> <съправим> ти, 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 ти трябва да замесиш Росен Петрог, ти си роден за това нещо.
3: Всеки
2: <съправим> актуализация или... Дни...
0: Актуализация? Продорът, да. Добре, хайде, чао, стига сме и промозни хората.